0: Bitte
1: nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Moin, moin, meine Leute, willkommen meine Damen und Herren zu
2: Bundesliga live, der einzigen Fußballshow im deutschen Fernsehen. Heute auch wieder für euch da, wie immer, 17.30 am Montag, ihr kennt das. Ja, wir freuen uns sehr auf diese Sendung, äh, mit mir heute im Studio Tobias Escher, mit Jens Cedric, und ein grüner Stuhl, der niemanden mehr trägt, der aber gleich wieder äh, besetzt werden wird von einem fantastischen Gast heute bei uns, Nico von Backspin. Normalerweise kennt ihr ihn vielleicht äh, aus zahlreichen Interviews mit Flair.
0: <lacht> <lacht> Aber
2: der Mann kann auch mehr. Yeah. Oh, jetzt habe ich auch so gesehen, oh, auch so gesehen aus Versehen gerappt. Aus Versehen
0: gerappt. Ja, das war vielleicht ein Werbungsrap. Äh, denn gleich wird Nico da sein wir quatschen ein bisschen über Fußball. So fing komplett die Karriere von Moneyboy an. Ja. Aus Versehen gerappt. Ein <lacht> paar Leute haben es geliked. Zack, und zack. Bist du, äh, Aber äh, bist du tätowiert und auf Fustensaft. Ist das eine Karriere? Ja, ich glaube, da war keine Ahnung. Ich würde schon sagen, oder? Ja, doch. Also jeder kennt ihn zumindest. Ja. Es ist eine Karriere, aber eine schwere. Wer
2: das vielleicht jetzt? Okay, gut, lasse es. wir lassen das gleich Nico machen. Ähm, der kommt direkt am Anfang rein. Was jetzt? Hör auf, so fremdschämig die Augen zu verdrehen. Das ist einfach, ich das ist der Beginn meiner Karriere. Willst du dir mal Sachen von früher angucken, als du angefangen hast? Zu
0: rappen? Mit dem, was du hier machst? Mit dem, was ich hier mache?
3: Die erste Folge Bundesliga war ziemlich peinlich
0: das mit dir. Ist mega das peinlich. Warst du da überhaupt <lacht> dabei? Ja. Ja. Warst du von der ersten Folge dabei? Da war noch und ganz
2: verschüchtert hinten in der Ecke, wurde zugeschaltet. Weißt Oder du
0: eigentlich, dass das gar nicht unsere Idee war mit dir? Sondern? Das war nach, kann man jetzt kann man es ja wirklich ja. mal sagen, es war ähm, total im, im besoffenen Zustand sind ja. wir nach der Gamescom, wann war es vor zwei Jahren, Gamescom-Party, sind wir irgendwie zurückgetorkelt zum Hotel und da hat ein Typ uns angelabert, der auch hackedicht dicht war. Und meint, ey, mach doch mal, wenn ihr einen Fußballmann jetzt nicht macht, hol doch mal hier von Spielverlagerung den Typen. Und dann weiß ich noch, wo ich zu Nils gesa- ebenfalls betrunken gesagt habe, ey, ich weiß, wir sind alle betrunken und der auch, aber ich glaube, das ist gar nicht so eine dumme Idee. Ja. So, so bist du, so bist richtig. du, das war nicht so auf die Welt von, gekommen. schon <lacht> <So, so lacht> von Tobias Escher. Ja, so ist ja, es. Ja, ist alle, alle unsere ähm,
2: Erzeugnisse kommen betrunken irgendwie zustande. Die besten Sachen ne? passieren betrunken. <lacht> Was ist da geschehen? So, wir hören jetzt auf hier. Wir wollen über Fußball reden. Wir haben so wenig Zeit, ihr Lieben. Meine Damen und Herren, wir begrüßen direkt schon vor der Spieltagsanalyse, weil er sich alle Spiele angeguckt hat. Als Vorbereitung, und damit besser vorbereitet ist als wir heute. Jetzt willkommen, Nico! Nico von Dex, ein adeliger Hallo. Vielen Dank für deine Einladung. Das, ne? Ich grüße dich. Setz dich bitte. Äh, bediene dich hier an der Raketenmaus und so. Ah. Ähm, haben wir gerade schon geklärt. Backspin ist ja auch dein. Also von Backspin ist ja auch dein Nachname. Von, das, das ist von ja von t quasi. Ja. Ihr seid adelig. Ja.
0: Also.
2: Äh, Rap-Adel sozusagen. Ja ich, ja. ja, ich
1: muss auch sagen, also die, das mit der Rap-Karriere, das kann eng werden bei dir. Warum? Ach. Ich weiß auch nicht.
0: <lacht> Woran könnte das liegen?
1: Also, wir üben noch ein bisschen, aber ich kann dir vielleicht noch einen oder anderen Tipp nachher geben. Vielleicht wird's dann Ja, ob, ob ich den dann annehmen möchte, das bleibt dann ja mehr über das. Das
2: bleibt Passt, überlassen. Ich sehe mich schon eigentlich ganz weit vorn. Ähm, normalerweise kennt man dich, habe ich, hab ich gerade schon gesagt, eher, du kommst aus der Rap-Szene, du hast äh, immer viele Rapper bei dir zu Gast. Eines der bekanntesten in letzter Zeit war mit Flair, weil es sehr lustig war. Das, das epische, epische? Wie viele Interview. Das sind über genau. eine Million eine Views Klicks. Das das ist, genau,
0: ja. für, ein
1: für ein Interview ist das schon ganz, ganz schön. Ordentlich, glaube ich. Ja, auch für Rocket Beats. <lacht> heißt ja auch, ja. dass automatisch sich die Leute das ziemlich häufig angeguckt haben und deswegen wird es auch die eine oder andere Floskel geben, die man aus dem Interview vielleicht kennt, die ich vielleicht nachher mit einbauen kann. Ja. Also lasst mich ausreden, ja. Jungs, das ist mir persönlich ja. sehr wichtig. Ja. Machen ja. wir so. Ja. <lacht> Hast du die Waffe dabei? Oder? Äh, ich, nee, noch nicht. Ja, noch nicht, noch ich, noch nicht. Kann, ja, ich muss
0: sagen, ich bin äh, großer Fan von dem Interview. Ich höre das einmal die Woche zum Einschlafen. Das ist für mich schon eine Art das Therapie. Ist das ist nichts zum Einschlafen. Da ist es Therapie für. Ich höre sowieso jedes Flair-Interview. Finde ich gut. Ähm, Kommt bald was ich Neues. Weiß, das ist tatsächlich, es ist echt so krass, dass man, ich weiß wirklich mittlerweile viel von mir, Er gibt ja auch gerne Interviews und die sind auch eben in, immer in epischer Länge. Das ist das Einzige, was er macht. Das sind so, so zwei Stunden ist, Interviews und wenn du das über einen Zeitraum von ein paar Jahren machst, dann weißt du tatsächlich irgendwann wirklich relativ viel über die Person.
1: Es ist ja so, dass aus dem Rap-Journalismus halt gekommen ist, dass die Leute ger- gerne sehr lange Interviews geben und das ist glaube ich so eine Rapper-Fan-Nähe, die da entstanden ist, dass sie alles über die Leute wissen und deshalb so gerne auch zwei Stunden zuhören, was sie das ja sonst nicht machen, aber bei den Rappern mögen.
0: Und man will ja auch immer wissen, wie Rapper zu Sachen stehen. Du, also es gibt es ja kaum in, einer, in einem anderen Genre oder so, wo du gefragt wirst, wie ist eigentlich dein Verhältnis zu Kollege, wie ist eigentlich dein Verhältnis zu Bushido, wie ist eigentlich dein Verhältnis zu Zilla? wie ist eigentlich dein Verhältnis zu dem, wie ist eigentlich das Verhältnis, wie, ist, wie hast du mitgekriegt, was zwischen dem? Es ist ja ein bisschen wie Wrestling. Ja. Oder wie so ein kleines mhm. Soap, ähm, wo man dann auch immer interessiert ist, was sagt. Und wenn du eine Sache in einem Interview sagst, dann wird äh, bei, bei Roos wird dann gesagt, hast du gehört, was der bei Nico gesagt hat? das war das so.
1: Ja. Das Faszinierende ist, dass es zu dem epischen Interview eine ganze Reihe von Interviews danach gegeben hat, ja. wo sie wirklich über diese Teile wirklich detailliert über jeden Satz gesprochen haben. Und das ist dann wahrscheinlich aber auch die Spitze von dem ganzen Wahnsinn. Ja. Das ja, ist über das Fußball reden mal ganz schön.
2: Ja. Gutes Stichwort, Sehr denn gut du bist Stichwort. nicht nur ähm, quasi beruflich mit Rap verheiratet, sondern ähm, zumindest aus Leidenschaft auch mit Fußball. Du bist Bremen-Fan und da soll noch einer sagen, es ging hier nur um den HSV. Äh,
1: wir laden, ich bin gut bewaffnet dafür. Ne, wir laden Zeit. auch alle
2: Leute ein, aber du hast ja auch... St. pauli äh,
1: kings äh, Trigo an. Du bist ja auch eigentlich Hamburger. Ich bin Hamburger Wie genau. kommt man dazu, Bremen-Fan zu sein, wenn man Hamburger ist? Ähm, ich weiß noch, dass meine Mutter auch HSV-Fan war, aber bei mir ist es schon in jungen Jahren irgendwie eine Abneigung gegeben hat. Ja. Ja. Vielleicht war es auch Abgrenzung. Und ich, ich weiß immer noch, 1985, Rudi Völler, Werder Bremen und dann diese ganze Zeit, so so die damals so, dieser kleine Underdog gegen das große Bayern München damals, damals war Bremen noch Nummer zwei mhm. in Deutschland. Das hat, glaube ich, dazu geführt, dass ähm, ich Bremen-Fan geworden bin. Und das hat sich über die Jahre und die ganzen Geschichten kennen die HSV-Fans ja nur noch verstärkt, dieses Gefühl, ja. dass Bremen die richtige Wahl war. Es gibt tatsächlich viele Bremer-Fans hier im
0: Umfeld. Ich kann das schon nicht, nicht erklären. aber du ist weißt ja auch so kleiner Verein. Was Flair immer groß gesagt hat, ne? ist, Wer HSV-Fan ist, hat den Fußball nie geliebt. Das hat Flair gesagt. <lacht> Glaube ich. <lacht> Würdest du es nicht unterstreichen? Wer am Boden liegt,
2: bekommt viele Tritte. Ab. Das ist ja auch eine Sache, die Flair gesagt hat. Weiß ich nicht, hat er gesagt. Jedenfalls ist es ja offensichtlich hier so, denn ähm, wir müssen natürlich jetzt heute auch über den HSV reden und das wird mir nicht leicht fallen. Ähm, wir beginnen mit unserer Spieltagsanalyse. Bamba. Bamba. Was ist los? Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. <lacht> das ist der Bumper, wo Spieltagsanalyse draufsteht.
0: Wir haben 300 Bumper in dieser Sendung, aber nur
2: einen davon genutzt. Nee, das war jetzt der Analyse-Bumper, das ist, wenn äh, Tobias analysiert. Für aber mich das, das wusste ich
0: aber auch nicht, dass wir den haben.
2: Ja. Wir haben wir anscheinend. Haben wir offensichtlich. Wir haben wahrscheinlich einfach den Duden komplett. Ah! Super, Wahnsinn. Das ist der Bumper, das ist mal der Startschuss. Du darfst beginnen, du kennst die Sendung, du bist ja großer Fan, bist ja auch, ja. Mal, auch mal im Chat. Wie ist dein Chatname?
1: Kann ich an dieser Stelle nicht sagen, sonst kriegst ich zu viele. Ja, das Private Messages. Private Messages,
2: Genau, ähm, äh, du darfst dir ein Spiel auf vom abgelaufenen Spiel aussuchen, über das du anfangen möchtest zu reden. Nimm bitte nicht HSV. Dann würde ich gerne über Wolfsburg
1: gegen Bayern reden. Oh, Wolfsburg gegen Bayern. direkt,
2: ein
0: Knappe
1: Kiste, ja fang mal an. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich, ähm... War ein kleines bisschen, also ich, logischerweise ist bei München nach so einer Saison und dem was da läuft, dann natürlich so an so einem Punkt, wo sie dann denken, jetzt erst recht und dann fahren sie nach Wolfsburg und dann habe ich mir logischerweise gedacht, okay, die werden das Ding schon gewinnen, aber wenn man sich anguckt, wie die letzten Tore vor allen Dingen gefallen sind, dann hat mich das, also Bayern ist Meister, klar, aber auch von Wolfsburger Seite sogar ein kleines bisschen erschrocken was ich gesehen habe, denn so gerade, ich glaube, bei dem letzten Tor, vorletzten Tor, wo dann nur noch zurückgetrabt wurde und so, und wir be- reden ja von der Mannschaft, die im Abschiedskampf ist zusammen mit dem HSV und noch drei, mhm. vier anderen, das war ein ganz schöner, ganz schöner herber Schlag. Also ich war echt ein bisschen erschrocken, weil die Mannschaft ist für mich also vom Umfeld, von den Möglichkeiten, die sie haben, Image und so, da kann man auch drüber reden, aber von den wirklich sportlichen Möglichkeiten gehören sie definitiv eher ins. Ober- ich weiß also. gar nicht, wer es
0: war. In unserer hat es einer in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass äh, das Gefühl hat, dass die Wolfsburger Extra schlecht spielen, damit sie alle Vertragsfrei äh, geschrieben. Habe ich das? <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, Das könnte sein, dass sie ich, frei ja, weggehen können. Ich glaube,
2: ja. die spielen extra schlecht, um vom Dieselskandal abzulenken. Ich glaube, es ist Konzernstrategie. Ja, es könnte, könnte das sein. Ist, es war auf jeden
3: Fall. Wenn es Konzernstrategie wäre, dann spielen sie extra schlecht, damit sie äh, nicht mehr bezahlt werden müssen, damit ah, ja, Wolfsburg ja. das Geld. Aber ich ich finde,
0: was du ansprichst, gerade weil du auch HSV erwähnt hast, bei beiden ähm, Teams hat man, also beim beim HSV fand ich sogar noch schlimmer, was die Körpersprache angeht. Bei Wolfsburg hatte ich das Gefühl, die ersten 10, 15 Minuten haben sie schon auf dem Platz gestanden, aber relativ schnell gemerkt, okay, die Bayern sind einfach richtig sauer und wollen jetzt hier nochmal zeigen, dass sie immer noch die fucking Bayern sind. Und wenn es schon in allen anderen... Wettbewerben nicht klappt, dann wollen sie wenigstens irgendwie ähm, in der Bundesliga ihren, ihren Fuß sozusagen mal äh, runtersetzen und äh, das war relativ schnell dann, dass sie sich ergeben haben, irgendwie ihrem Schicksal.
1: Ich bin als Bremen-Fan das ja gewohnt, wenn du Bayern München auf dem Plan stand, dann hat es immer in den letzten fünf Jahren fünf, sechs Dinger gegeben
0: mhm. und ich
1: habe auch diese Spiele gesehen, wo du einfach hilflos zuguckst, wie diese guten Bayern dich auseinanderschrauben aber wenn du da noch nicht nochmal hinterherläufst, so dann, und vor allen Dingen wir reden von drei Spieltage vor Schluss und punktgleich mit dem Tabellen 16. dann ist es so. Ja, es
2: ist auch so dumm vor dem Hintergrund, dass ähm, die auch überhaupt nicht raffen, dass es auch ums Torverhältnis geht. Also der auch, als es 0-5 stand, der ja. noch versucht, ein Tor zu schießen und haben Räume geboten, ja. die beiden genutzt hat, es hätte auch noch höher ausfallen können. Ja. Äh, wo du denkst, okay. Hakt das doch ab, ihr müsst doch jetzt nicht die Bayern irgendwie noch. In der Halbzeit stand es, glaube ich, 0-3. Dann musst du zumachen, da, vorbei,
1: da, das Ding ist doch. Ja, da
2: hat, glaube ich, der co trainer gesagt, irgendwie so, ja, äh, mal gucken, irgendwie, vielleicht können wir noch, wenn wir noch ein Tor schießen oder können wir nochmal zurückkommen oder so, so nee, ihr kommt nicht mehr zurück. <lacht> ihr, ihr seid beerdigt schon. Sieh zu, dass, dass ihr irgendwie das Ergebnis
3: nicht, nicht aufs Torverhältnis äh, auswirken lasst. So, ne? ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das nur eine Motivation ist, ob du da im Spiel daran denkst, so. Aber jetzt muss ich mich nicht mal reinhauen für die Tor- Tordifferenz. Nee, naja, aber so musst du im Abstiegskampf ja denken. Ja, theoretisch schon, aber es ist, glaube ich, schwierig. Ich war auch natürlich enttäuscht von Wolfsburg, aber ich hatte schon das Gefühl, dass die Bayern nicht aufgehört haben nach dem 3-0. Ja,
0: sondern, das dass das die halt richtig richtig Sinn. Bock mhm.
3: auf Penetranz hatten. So das kennen sonst Spiel. nicht nur nach dem
0: 3-0 nicht, sondern du ja, hast knapp, eigentlich bis ja. zur letzten Minute hast du noch einen, im, im Robbens Blick gesehen, dass er sauer ist, dass ihm nicht irgendwie in der 91. Minute noch der, oder in der 89. Minute noch der Ball zugepasst mhm. wird, damit er noch ein Tor schießen kann. Ja, also sie ja. waren richtig gierig.
3: Ja. Das, war, das hat man gemerkt, dass die so ein bisschen das rausholen wollten, was an der Woche passiert ist mit der Pokal-Niederlage gegen Dortmund. Und Wolfsburg war einfach nicht gut. Also ich habe nicht gedacht, dass die so schlecht spielen. Die standen relativ unkompakt, hatten ähm, 4-1-4-1, was immer schwierig ist, Dann, wenn du da vorne so einen einzelnen Stürmer hast. Und auch die beiden Außenstürmer eher tief sind, da kriegt er ja keine Bälle. Und komm, es ist auch keiner, der jetzt einen Ball hält, einfach mal zehn Sekunden, <lacht> bis da bis jemand nachrückt. Und dann hängst du halt da nur hinten drin und
1: läufst nur hinterher. Das Aber Bayern halt ja außen, äh, außen auch sehr offensiv steht, hast du ja. ja dann schon fast keine Möglichkeit, ähm. überhaupt Torchancen zu kreieren. Nee. Ich wollte noch kurz den Chat zitieren. Einmal,
2: äh, Solis Lakos schreibt, Nico 100 mal besser als Roos. Roos sagt bei jedem noch so
1: belanglosen Rapper-Cock. Stimmt es? Marco Roos? Da muss man vielleicht auch mal eine kleine Lanze brechen. Natürlich ist es im, wenn wir jetzt kurz, Ausflug, Einsatz Mhm. im Hip-Hop schwierig, weil man sehr eng bei den Künstlern ist oder so. Ähm, Und das führt dazu, dass die Leute der Meinung sind, dass man immer dann überall so nur gut Freund machen möchte. Roos macht seine Sachen schon gut, aber danke fürs Kompliment. Ja,
2: ähm, genau. Ich
1: lese ein bisschen den Chat. Ja, mach ja, mal. Ja, also mal. die Bayern
2: schießen, schießen Wolfsburg ab. Ähm, die waren natürlich. Oh, brauchst du ein Tüchlein? Ja, jetzt habe ich mich gleich angeschaut. Eine schalke den, den Können ich. die Energie vertragen? Ähm, Wie viel Platz <lacht> sind die eigentlich? Da kommen wir gleich zu. achso. Zehn. Ähm, ja, die Bayern wollten sich eine schöne Meisterfeier machen. Wenn man schon auswärts mal wieder in Wolfsburg Meister wird, dann doch bitte schön auch mit einem schönen Festival Ja, und sich ein bisschen hm. trösten über die zurückliegenden Niederlagen und das musste Wolfsburg ausbaden. Das hat natürlich tabellarisch für Wolfsburg dramatische Folgen, denn man ist jetzt wirklich mittendrin. Da kann man sich auch nicht mehr mit dem individuell so starken Kader irgendwie rausreden. Vielleicht können wir die Tabelle direkt schon einmal einblenden. Das Hinspiel ging auch schon wie 5-0, 4-0.
3: Ich glaube auch, so relativ hoch. 6-0, das was, war auch schon. Was natürlich aus Bayern-Sicht jetzt relativ wichtig war an diesem Sieg, ähm, war nicht nur, dass es 6-0 ausging, sondern wir haben ja letzte Woche noch schon darüber geredet, über die Frage Umbruch, nicht Umbruch. Ja. Und jetzt haben ähm, wir haben auch darüber geredet, Kimmich, Coman spielen hier und jetzt sind sie zum Einsatz gekommen. Bayern mit einer relativ jungen Elf auch. Also der Elf, die kannst du nächste Saison auch spielen. So, Du musst eigentlich nur Lahm hinten ersetzen. Das stellst du dann da Raffinier hin. Ähm, und das hat funktioniert eigentlich. Also Kimmich hat eine richtig starke Leistung gezeigt, fand ich. Den hast du, mhm. der hat auch richtig Bock gehabt. Und das ist so, so ein bisschen balsam auf die Seele. Also es ist jetzt kein, muss man nicht sagen, alles wieder gut vergessen, was letzte Woche war, was ein sehr viel Film. Pech ja, war natürlich auch, auch, aber auch Unvermögen so. Ähm, das war, glaube ich, ein ganz gutes Signal auch einfach.
1: Ich finde bei Bayern ja aber auch, wenn man ganz ernst. wenn ich hinspiele, wenn man das, Vidal gegen Real Madrid, wenn er das Ding reinhaut, dann ist. Ja, da,
3: da gibt es viele Events und Abersam. Genau, wenn das ist Schiedsrichter, wenn der das Vidal den das Meter reinmacht, im Rückspiel jetzt gegen Dortmund hatten die ja Chancen ohne Ende ja. in der zweiten Halbzeit. Ich meine, da haben sie ja zu dritt allein nicht in das Tor getroffen. Und Bender ist dann einfach mal so doppelt so groß geworden. So. Ja, genau, so Killergrätschen.
2: Wo <lacht> manchmal denke ich mir so, ey, wenn ich irgendwelche übersinnlichen Fähigkeiten hätte, ich könnte so den Ball beeinflussen oder so, wie würde ich das möglichst unauffällig im Spiel machen, so, damit keiner genau so. misstrauisch wird? Und exakt so, ich glaube, irgendwann hat <lacht> den Bender durch das Bein so <lacht> lang <oder so. lacht> Irgendwas muss passiert sein. Ja, ähm, ich bin da mit dir. Also die ähm, die Bayern haben, haben viel Pech gehabt in beiden Spielen. Also sie hätten locker jetzt auch Champions league Halbfinale spielen können und ähm, Pokalfinal. die für spielen können. Das war einfach ein bisschen Pech. Und ich glaube auch, die Spieler waren nicht fit. Hummels hat gesagt, er konnte nicht sprinten, er hat trotzdem hm. gespielt.
1: Ich glaube, am Ende ist es für den Fußball mal ganz gut, wenn die nicht jedes Mal überall mitspielen und so. Ich hätte mir dann auch eher Dortmund im Halbfinale gewünscht, um ein bisschen Variationen reinzubringen. Aber bei dem Kader, come on, ey, da braucht man nicht drüber zu reden, wer nächstes Jahr auch wieder, egal ob Umbruch ja. oder nicht, die haben, die haben jetzt trotzdem schon elf Spieler, mit denen sie auch den ein oder anderen Bundesligisten schlagen können, glaube ich. Ja, das vermute ich auch.
3: Ja, ähm, man muss aber auch dazu sagen, also ich nehme ihn auch im Schutz so ein bisschen an, weil das war schon sehr viel Pech dabei, aber wenn man zum Beispiel die Trippelsaison anguckt, da hat man Barca einfach mal mit 4-0 abgefertigt. Ja, das und das ist so eine Weltklasse-Truppe. Und zu diesen Leistungen musst du halt auch 5 Euro ins Phrasenschein, ja. aber das musst du halt schaffen, wenn du nicht nur einen, sondern zwei oder drei Titel haben willst.
1: Wieso habt ihr nicht keinen Phrasenschein? Wir
0: benutzen keine Phrasen. Ach so. Bei Kino Plus haben wir eins. Sehr gut. Davon kaufen wir demnächst ein neues Studio. <lacht> die sind ja hier nicht so teuer. <lacht> ja.
2: Gut, also ich hatte die Tabelle ähm, irgendwie gewünscht. Da ist sie ja auch schon Man sieht: Bayern sind Meister, zehn Punkte Vorsprung jetzt vor äh, Leipzig. Energie Leipzig. Und ähm, unten sehen wir Wolfsburg auf Platz 15 mit einem, wie wir auch erkennen können, Torverhältnis, was sich seiner Konkurrenz also schön angepasst hat. Man ist bei minus 19, was den, dem HSV nicht interessiert, aber zum Beispiel Ingolstadt, die bei minus 21 sind. Also es könnte im Zweifel... Tatsächlich äh, noch mitentscheidend sein ähm, für Wolfsburg muss am letzten Spieltag nach Hamburg, ähm, was für das Torverhältnis für Wolfsburg wieder gut sein könnte. Von daher muss man mal schauen, ähm, wie es damit
3: ausgeht. Man hat ja einfach mal zehn im Torverhältnis auf Augsburg verloren in einem Spieltag. Ja. Also so schnell kann das gehen. Hm? du weißt, was jetzt ist. Ich schulde dir 20 Euro. Warum? Achso, weil bayern der Meister geworden ist. Waren es nur 20? <lacht> 20, <lacht> 20, 20, 20. Du hast gegen
1: Bayern München gewettet. Ich
3: gegen bayern München. Ey, das, ich hab, Aber wir muss, wir muss dazu sagen, ich habe letzte Saison gegen Bayern München gewettet und da waren noch Mkhitaryan, Hummels und Gündogan, alle drei noch bei Dortmund, als
0: ich das, die Wette abgeschlossen habe. Ich habe sogar noch eine Wette laufen mit Marc Wambusch dass ja. Tuchel entlassen wird und wenn er einen Titel holt, also es gibt zwei Szenarien, entweder mhm. Dortmund holt den Titel bin ich ein bisschen traurig natürlich, wegen der Eintracht. Ja, Aber gewinne 100 mal. Euro, weil mhm. Tuchel auf jeden Fall bleibt. Oder die Eintracht äh, holt einen Titel, dann gebe ich dem so gern die 100 Euro. Wenn <lacht> dann setzt doch einfach
2: <lacht> die äh, 100 Euro auf Eintracht Frankfurt.
0: Hm? Du bist doch smart. Das ist das das ein Geschäft. Die Quote das muss ich, überragend sein. Das ist eine Firma jetzt. Ja. Mach wir eine zusammen. Aber das heißt jetzt
1: automatisch schon 15% für dich. Ja, ja
2: der ist 20% ist mindestens für dich. Ja easy. Super also Rate Ja, ähm, dann sind wir noch durch mit den Bayern. Dann darfst du jetzt ähm, darüber weinen, weshalb Eintracht Frankfurt in der 90. Minute gegen Hoffenheim verloren hat.
0: Ja, was soll ich denn jetzt noch sagen? Hochverdient. Das Ergebnis
2: kennt ihr jeden. <lacht> ähm,
0: ja, also dann kurz zum Spiel Hoffenheim-Frankfurt. Ähm, man muss dazu sagen, Frankfurt mit einer absoluten äh, Rumpelmannschaft da angetreten, weil wirklich. Ähm, ja, äh, was Ich glaube, du meinst Rumpfmannschaft <lacht> und nicht Rumpelmannschaft, oder? Rump- die haben da nur so Rumpftruppe und Rumpelmannschaft. Rumpelmannschaft also. heißt aber, dass sie ja, nicht Fußball spielen, spielen, spielen können. können. Ja, genau, das meinte <lacht> ich auch. Deswegen habe ich gelacht. Ja, also wie gesagt, <lacht> ist <lacht> halt auf jeden Fall arg wir mittlerweile wirklich vom Verletzungspech gebeutelt, die Eintracht. Ich, frag, ich mag mir mal ausmalen, wo die Eintracht vielleicht hätte noch stehen können in der Liga, wenn der ein oder andere Spieler weniger ausgefallen wäre. Vallejo, Fabian, Hasebe oder so. Aber gut, so ist es halt. Andere Vereine haben auch wichtige Leistungsträger, ähm, die ausfallen. Ähm, und ich fand, es war eigentlich eine zumindest kämpferisch eine sehr gute Leistung von der Eintracht. Die, äh, ich war so ein bisschen neugierig jetzt, weil man merkt, so, natürlich Pokaleuphorie, die sind im Finale, die können nicht mehr absteigen. So die, alles, was jetzt kommt, ist mehr oder weniger Bonus. Und da habe Ich dann ich habe schon Spiele gesehen bei der Eintracht, wo es um was ging, wo sie keinen Bock hatten. Und dann war ich natürlich so ein bisschen neugierig, ob sie da jetzt sich wirklich reinhängen werden oder eher versuchen, sich nicht zu verletzen. Und weiß ich nicht. Nee, und da muss ich sagen, da haben sie ähm, wirklich Leidenschaft gezeigt. Es waren halt auch viele Spiele, im Kader, die sonst nicht drin waren. Stendera zum ersten Mal in dieser Saison. Äh, seit elf Monaten sein erstes Spiel ähm, in der Startelf, der kämpferisch eine Superleistung abg- abgeliefert hat. Ähm, leider dann, äh, ich fand, es war ein ausgeglichenes Spiel. Ähm, in der ersten Halbzeit fand ich Hoffenheim äh, besser, in der zweiten Halbzeit fand ich die Eintracht besser. Äh, Riesenchance von <lacht> Seferovic, der allein aufs Tor zu läuft in der 83. Minute. Und dann. Äh, gegen Vogt, so die laufen so beide auf Höhe, aber der Ball ist am an, an, an Fuß von Seferovic. Also du merkst, dieser Kampf, sich zu behaupten gegen Vogt, hat ihn so viel Kraft gekostet, dass es dann am Ende nur noch für so ein gereicht hat. Ähm, wenn er den reingemacht hätte, das wäre natürlich der Knaller gewesen. Und im Umkehrschluss dann halt noch mal eine Ecke in der 91. Minute und Hübner köpft das Ding rein. Ja, was willst du machen? Sowas kann halt einfach immer mal passieren. Ich wäre mit dem Punkt natürlich sehr zufrieden gewesen. Aber man merkt, durch diese Pokaleuphorie ist es ist, ist, ehrlich gesagt... Egal. Es ist egal. Es wäre schön, wenn wir nochmal einen Dreier holen irgendwie. Ist natürlich rein rechnerisch spielt die Eintracht wie ein paar andere Vereine auch noch mhm. um Platz 7 mit. Ne? Also sind drei Punkte mhm. von Platz
1: 7. Ich glaube aber, dass das dann jetzt echt dadurch also... Also jetzt einmal noch ein bisschen motivieren, aber die nächsten drei Spiele... Ist, es gibt ich, zwei ich
0: Möglichkeiten. Als Pokalsieger oder auf Platz 7 Also zwei... Zwei Outs, wie man im Pokern sagen würde. Auf die Euroleague hat die Eintracht noch. Aber ganz ehrlich, wenn es auch nicht klappt Ey, es ist trotzdem, nach der letzten Saison muss ich sagen, ey, wir sind im Pokalfinale. Wir haben irgendwie äh, vier Spieltage vor Ende nichts mit dem Abstieg zu tun. Das mit einer Mannschaft, wo äh, irgendwie neun von zehn Transfers, die im Sommer getätigt wurden, mir absolut nichts gesagt haben und die nur ausgeliehen waren. Insofern als Eintracht-Fan bin ich happy. Wir haben ein bisschen Kohle gemacht jetzt durch ähm, DFB-Pokal. Ähm, das ist uns vielleicht dann auch erlaubt, im Sommer mehr auszugeben als Darmstadt zum Beispiel. Das wäre ja schon mal was. Ähm, und insofern ähm, kann ich mit dieser Niederlage leben, auch wenn sie natürlich sehr unglücklich ist, wenn in 91. Minute durch einen Standard ein Tor fängst. So.
3: Ja, zum Spiel. Ich würde sagen, Frankfurt hat wieder dieses Gesicht gezeigt, was sie gegen viele Top-Teams diese Saison gezeigt haben. Defensiv super stabil gestanden und das halt erstmal als Grundlage des ganzen Spiels und das wirklich gut abgewürgt. Es gab zwölf Torschüsse in dem Spiel. Ich glaube, der Durchschnitt für ein Bundesliga-Team ist 13 pro Spiel. Und die oh. haben beide zusammen haben sie auf, sind sie auf 12 Torschüsse gekommen, weil Frankfurt hat einfach so zerstört hat das Spiel. Das haben sie wieder mal gut gemacht. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass sie jetzt nicht als Pokalzweiter in den DFB-Pokal kommen. Also ich verstehe diese Regeländerung nicht. Ich glaube, weiß auch nicht, wo, woher die gerührt. Euroleague meinst du? Ja, genau. Äh, das
0: ist seit 2015 genau. erst.
3: Das ist seit 2015 erst, ja, das jetzt. Weil ich weiß nicht, ob das so viel besser ist, wenn der Siebte jetzt in Nachrückt und nicht Eintracht Frankfurt, die sich halt im Pokal halt mit diesem Finalteilnahme wirklich was erarbeitet haben, was nicht jedes Jahr passiert so. Finde ich ein bisschen schade, aber ich fände es jetzt auch schade, wenn sie es wegwerfen. Andererseits war auch wieder offensiv sehr wenig bei der Eintracht. Also hatten die große Chance durch Seferovic, aber sonst war da nicht viel. Ja. Das ist halt, das da wir jede Woche sagen. Da wird
0: sich auch nicht mehr viel ändern, weil da einfach nee. in der Offensive ähm, fehlen halt vielleicht eins zwei. Gute Leute und dann geht's halt nicht. Ne? Ist das nicht
1: aber auch ein bisschen runter reduzieren auf den Punkt, wo Frankfurt wirklich hingehört? Weil ich meine, letztes Jahr, ich erinnere mich an den 34. Spieltag und den Sieg und Frankfurt Relegation und auf einmal ich gucke als Bremer immer auf meine Gegner. Mit wem spielen wir einen Abschiedskampf? Mhm. Und Frankfurt war immer nicht in meiner Tabelle, weil die da oben bis 3, glaube ich, hochgerutscht sind. Mhm. Da haben sie ja nicht hingehört. Und ja. Genauso wahrscheinlich nicht im Keller. Und wahrscheinlich ist der, der das Panel, wo man sich jetzt hinbewegt, dann Man, halt, man auf sagt der ja, die
0: Tabelle lügt nicht. Aber auf der anderen Seite muss... Schade. Ja, ich, ich sag mal so, wenn man mir vor der Saison gesagt hätte, ihr werdet 11, da hätte ich sofort unterschrieben. Ja, genau. ja. Aber natürlich... Die Erwartungshaltung verändert sich im Laufe der Saison. Wenn du in der Hinrunde Dritter bist und auch sehr souverän gegen richtig gute Mannschaften gewinnst, die Eintracht hat ja gegen jedes Top-Team, sage ich mal, in der Hinrunde gewonnen, äh, gegen Leipzig, gegen Dortmund, gegen was weiß ich, dann denkst du dir natürlich, okay, gerade weil da auch viele Spieler sind, die du nicht einschätzen kannst, wie ein Vallejo, ja, mhm. den kannte keiner und dann stellt sich raus, okay, das ist vielleicht ein Weltklasse-Verteidiger, den die sich da ausgeliehen haben und dann passt du natürlich so deine Erwartungshaltung an und denkst ja, okay, offensichtlich äh, und ich muss auch sagen, ähm, als als jemand, der dann diese ganze Geschichte mit erst Thomas Schaaf mitgekriegt hat und dann Armin Fee und so, ich glaube, dass da so viel im Argen lag, dass das wahre Leistungspotenzial auch letzte Saison, wo sie gegen den Abstieg abgespielt haben, dass das auch nicht repräsentativ war, weil sie da einfach einen abgewrackten Scheißtrainer hatten, ich muss es einfach so deutlich sagen, der keinen Bock mehr hatte und das auch auf die Mannschaft übertragen hat und ähm, deshalb war das für mich genauso wenig repräsentativ äh, zu sagen, dass das eine Mannschaft ist, die in die zweite Liga oder um die zweite Liga spielt, wie eine, die um die Champions League spielt, also klar es ist eine Mittelfeldmannschaft.
1: Ich ja. habe ja die klare Theorie dass Frankfurt ein Musterbeispiel spielen. in Bremen erlebe ich gerade das gleiche das ist offensichtlich, also die Mannschaft selber ist gar nicht mehr so wichtig. Es ist wirklich nur noch der Trainer, in meinen Augen, der den tatsächlichen Unterschied gerade fußballerisch macht. Weil wenn du dir angeguckt hast, wer in der Tabelle sich weiter oben platziert hat, das waren immer die Leute, wo der Trainer so eine tragende Rolle, so einen Stempel auf die ganze Mannschaft, auf die Taktik und sowas gesetzt hat. Hertha ist immer so ein Beispiel gewesen. Hoffenheim, das haben wir jetzt als ein Musterbeispiel dafür. Ich, ich weiß nicht, wer von Frankfurt das in dem Interview gesagt hat, die, die fußballerisch beste Mannschaft der Saison hat er. Hat er, hat er sie geadelt. So, das kommt ja nicht, weil der Kader jetzt, vom Kader her, weiß ich nicht, sind 70 Prozent der gleiche Rotz, der vor drei Jahren noch Platz 15 mitgespielt hat. Drei neue Leute und ein neuer Trainer und auf einmal ist es ein Champions-League-Kandidat. So, das, und in Frankfurt genauso, was der Kovac da aus der, aus der Truppe gemacht hat. Das hat nichts mehr mit der Mannschaft zu tun, die ähm, beinahe absteigt.
0: So. Also ich ich glaube auch, dass Trainer natürlich viel Einfluss hat, aber ich glaube auch, dass sehr unterschätzt wird die Psychologie, so die, die Euphorie wenn du erst und Selbstbewusstsein ich glaube, das macht unfassbar viel aus, wenn du im Abstiegsschrudel bist. Bremen. Ja, ja und wenn du dann zwei, drei Siege... Bremen, Gladbach war letzte Saison, war das wohl ja. die auch noch mal hoch. Also das siehst du immer wieder, dass so, wenn du, du, du musst einfach irgendwie mal zwei, drei Siege einfach Plötzlich ist das Selbstvertrauen da. Und dann, läuft, dann klappen einfach Sachen, die äh, sonst nicht klappen. Und jeder, der selber schon mal Sport gemacht hat, kennt es auch. Wenn du strotzt vor Selbstvertrauen, dann... Denkst du diese einhundertstel Sekunde vielleicht weniger nach über eine Aktion und deshalb klappt's und wenn du verunsichert bist, dauert, das ist wie wenn du Leck hast bei Counter-Strike, so, weißt du? Dann du musst nicht.
3: ja aber trotzdem erstmal dahin kommen, mhm. zu dem Moment, wo du halt das Momentum wirken lassen kannst. Du musst ja wie Hoffenheim zum Beispiel erstmal die ersten, was waren es, 17 Spiele ohne Niederlage bleiben, dass dann halt auch wirklich das sich selber trägt und da ist dann wieder der Trainer gefragt, gerade mhm. zu Saisonbeginn. Ja. Irgendwann wird es natürlich so eine Eigensache. Eigen Werder ja, Bremen ist, glaube ich, das beste Beispiel, weil einfach, die spielen noch gar nicht so überragt, aber man hat einfach das Gefühl, alle, jede 50-50-Situation geht für sie aus, auch weil sie dann im Zweifelsfall glauben, dass diese 50-50-Situation für sie ausgeht. Aber an diesem Punkt musst du halt erstmal irgendwie kommen. Ja, das genau. stimmt schon, dass dann der Trainer wichtig ist. Gut, ähm, wichtig ist auch äh,
2: Werbung. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, nur noch ein bisschen. Deswegen, äh, möchtest du den Spiel raussuchen, was äh, schnell was, geht? Was schnell
3: geht, ja. Ähm, <lacht> was schnell geht, schön. So, mit wem willst du sie verscherzen? Darmstadt 3-0. Steht hier. Ähm, Darmstadt gegen Freiburg, 3 zu 0.
2: Ja, was ist mit Darmstadt los? Das ist im Prinzip die gleiche These wie Mhm. bei dir. Auf einmal geht es für die um nichts mehr, befreit die von ihren Fesseln und die spielen die Liga im Grund äh, und Boden, könnte man sagen. Dritte Sieg in Folge und zwar so deutlich wie noch nie. Es gab mal drei Tore gegen Wolfsburg zu Beginn der Saison, Mhm.
1: aber Freiburg ist ja auch kein Fallobst. Ich glaube, Freiburg ist so eine Mannschaft, das, das hat man schon oft genug gesehen, die haben Mannschaften, die liegen ihnen dann gewinnen sie und es gibt mhm. Mannschaften, die liegen denen einfach nicht und dann können die machen, was sie wollen und das ist egal, welches K- das liegt wahrscheinlich dann wieder am Trainer, mhm. so taktisch passt der Streich einfach nicht auf Darmstadt 98 und deswegen... Mhm.
3: Ja, das ist das, das eine, irgendwie das andere, dass irgendwie Freiburg die Körner ausgehen so ein bisschen, habe ich das Gefühl, also die sind nicht mehr ganz so intensiv in ihren Aktionen wie zu Beginn der Saison und ähm, Darmstadt spielt Fußball, also die spielen ganz ansehnlich Fußball mittlerweile, die Bolzen nicht nur, sondern schaffen es auch mal sich so runter zu kombinieren ich mein- und- Haben momentan mit Platte jemanden vorne drin, der trifft. Also Platte finde ich einen sehr interessanten jungen Stürmer vorne drin. Von Schalke ausgeliehen. Von Schalke ausgeliehen, ja. Der halt ähm, dieses klassische denn der gar nicht so spielerisch stark ist, aber der in den Strafraum reingeht und dann einen guten Abschluss hat. Und ja. Aber es war jetzt auch nicht so, dass Freiburg irgendwie sich hat abschießen lassen. Also 3-0 ist natürlich abschießen lassen, aber es war eigentlich ein lange Zeit ausgeglichenes Spiel. Und dann Plötzlich hat Darmstadt zugeschlagen, dreimal.
1: Ganz interessant wäre mal zu, so zu sehen, wie die Vertragssituation bei allen Darmstädtern aussieht. Weil wenn wirklich davon 17 Spieler ihren Vertrag zum Saisonende verlieren oder nicht in die zweite Liga wollen, dann ist das auch die Antwort, warum die auf einmal wieder auflaufen <lacht> ja. wie, die, wie die Wilden. Ja. Weil sie jetzt alle halt nicht mehr für Darmstadt-Klassen gehalt, sondern für den eigenen Vertrag spielen, spielen für die ja. nächste Saison.
3: Ich glaube, Francis und Gondorf sind gefragt bei anderen Teams. Ich glaube, Altin, Top und Sam, der läuft ja aus dann. Die sind ja nur mhm. für das halbe Jahr, glaube ich, da. Ja, ja, Großkreuz kommt ja im Sommer dann und dann mhm. muss man wahrscheinlich wieder neu anfangen. Und um den wird dann eine neue Mannschaft aufgegeben. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, interessant zu
2: sehen. Ja, die haben ganz schöne, man muss sagen, ganz schöne, man muss
0: sagen, ganz Puffs in der Nähe von Darmstadt. Also ich fahre
2: extra dich, jetzt, nicht ja. besser. Das ja, ja. ist wirklich so.
0: Breite Gasse Frankfurt.
1: Ja, das als Darmstädter da
0: ist 20 Minuten mit der S-Bahn.
3: Weil die wohnen da bestimmt sowieso alle in Frankfurt. Aber als Darmstadt-Spieler? Weil, die Darmstadt-Spieler.
0: Vermute ich. Oh, Darmstadt
1: ist hübsch. Ich war mal da, ich bin mal letztes Jahr, war letztes Jahr Darmstadt, St. Pauli, letzter Spieltag da. wo Darmstadt aufgestiegen ist und St. Pauli Klasse gehalten. Dann war ich da im Stadion und habe zwei Tage in der Stadt verbracht. Seitdem habe ich die im Herzen. Entschuldigung.
2: Ja, ja. ja ähm, wir müssen ein bisschen Werbung machen. Gleich passiert das Unvermeidliche. Wir reden natürlich noch über die kommenden Spiele. Ich bin dran, mir eins aussuchen, könnt ihr euch überlegen, was passieren wird. Geht so. gern zum Brunnen und holt einmal Wasser für heute Abend, damit ihr euch waschen könnt oder was auch immer ihr noch vorhabt. Bis gleich.
0: kritisiert mir den
1: nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Das finde ich aber auch. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, zum
2: Bundesliga-Live, heute am Dienstag. Nicht am Montag, weil gestern Feiertag war, da wird natürlich nicht gearbeitet. Nicht? Jesus. Äh, oh nein, war Tag der Arbeit, ne? <lacht> Tag der Arbeit. Nee, das Jesus hätte mir jemand vorher sagen müssen, ja. Ja, ist, ist das nicht so. Mit äh, bei uns Nico von Beckspit, schön, dass du da bist. Ähm, ich bin dran. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir reden kurz über den HSV. Ich es kurz zu machen, aber es wird eh lang werden.
1: Ich habe ein bisschen was vorbereitet sonst. Du hast ja ich hab nichts vorbereitet. Ich bin einfach nur,
2: als ich das Spiel gesehen habe, war ich äh, also so zerstört wie lange nicht mehr. Also es war ein Rückfall in allerschlimmste Zeiten. Ähm, das war das Schlechteste, was ich vom HSV, ähm, glaube ich, seit drei Jahren gesehen habe, seit dieser Saison mit 28 Punkten. Ähm, die, das war, ich, also ich sage es jetzt unemotional, es war einfach wirklich so schlecht. Ähm, wenn ich, wenn ich die Sendung jetzt gemacht hätte am Sonntag nach dem Spiel, dann hätte ich, dann hätte ich deutlichere Worte gefunden. Aber es war, stell dir vor, man köpft zehn Hühner und, und lässt diese Hühner über das Spielfeld laufen. Da kennt wahrscheinlich Tobias Escher mehr analytisches Potenzial, irgendwie, was, was die äh, Aufteilung im Raum angeht, als bei dem, was da äh, in Augsburg passiert ist. Ähm, und die Mannschaft ist in meiner Meinung nach kollabiert, also psychisch völlig kollabiert, ähm, mit, unter dem Druck, dass man jetzt wieder eigentlich eine Chance hatte gegen den direkten Konkurrenten, auch schon mit einem Unentschieden, diesen auf Distanz zu halten, hat man ähm, einfach völlig versagt. Und Augsburg, die haben die Chance halt am, am Schopfe gepackt. Die waren von der ersten Minute an äh, präsent. Die haben Gas gegeben. Die, äh, die haben eine gewisse Euphorie äh, entfachen können und, und haben sich gesagt, ey, wir nutzen diese Chance jetzt. Wir gewinnen dieses Spiel. Und äh, der HSV war leider total überfordert. Die sind total zusammengebrochen und haben in meinen Augen einfach nur Scheiße gemacht. Und es tut mir total leid, weil ich Ich glaube, es sind ja auch nur Menschen und und wenn man über so viele Jahre so einem Druck ausgesetzt ist, medial und intern und auf allen Ebenen, dann kann sowas mal passieren. Ich glaube, es ist menschliches, aber es ist natürlich fürchterlich für für die tabellarische Situation, jetzt gerade im Schlussspurt ähm, einfach so unterzugehen. ähm, Das war teilweise wirklich erschreckend. Also die Gegentore... ähm, die eine Situation, da laufen irgendwie drei Leute laufen im Mittelfeld nach vorne und der, der eine ASV-Spieler köpft den Ball nach hinten Richtung eigenes Tor, wo dann quasi Augsburg komplett freie Bahn hatte, wo du dir denkst, so, mh. Und ähm, ja, Augsburg, glaube an Augsburg, die waren da, die waren präsent, die haben wirklich das gemacht, was man machen muss, sie haben die Chance genutzt und alles reingehauen, was sie haben und äh, ich mache mir große Sorgen. Äh, sage ich ganz ehrlich, um, um den HSV, weil wenn die nicht jetzt eine ne Kehrtwende schaffen, wenn die in dieser Woche ähm, vor dem Mainz-Spiel, was wieder ein direkter Konkurrent ist, ja, also Bremen war noch direkter Konkurrent zum Zeitpunkt des Spiels, da waren sie drei Punkte vor, man wäre punktgleich gewesen mit Bremen, ähm, dann hattest du ähm, Darmstadt, die keinen einzigen Punkt auswärts geholt hatten, bevor sie nach Hamburg kamen, und dann hattest du jetzt Augsburg, und wenn jetzt gegen Mainz ist der vierte direkte Konkurrent, wenn das ähnlich abläuft, dann wird man dieses Spiel verlieren. Und dann äh, ist, ist, du bist du tabellarisch in der Situation, dass du eigentlich nur darauf hoffen kannst, dass Ingolstadt äh, keine vier Punkte mehr holt.
1: Ja. Ohne wirkliche Häme ist eine Situation, die mir wirklich so ein bisschen Sorge als HF Hoffmann gemacht hätte. Dieser Kreis, den die Mannschaften immer machen, ja. der war doch in der Halbzeit nochmal. Ne? Ja. Den nochmal so, so einen Kreis gemacht. Da war, glaube ich, sogar der Trainer auch schon mit dabei, wenn ich es richtig in einer. Und dann dieses Einschwören und so, jetzt richtig und dann alle nochmal und öffentlich zeigen so, wir gehen jetzt gemeinsam nochmal ran an die Sache. Und dann verhaust du das so gnadenlos, zweimal. Und dann im Nachhinein in den Interviews und dann auch der Jens Todd in der, in, der, in der Runde dann da bei, bei Sky90, dieser, dieser Debatte, alle so selber so fassungslos, ahnungslos sind. Dass, keine Ahnung, also ich, ich meine, geht es ja doch wieder nur um Relegation. Aber das ist schon ein ganz schöner äh, Offenbarungseid ja,
2: ja, also ich bin auch auf, auf Ursachenforschung, man muss sagen, ich habe es oft genug gesagt, die ersten zehn Spiele zwei Punkte. So, das ja. war... Indiskutabel. Und danach hat die Mannschaft ja unglaublich viel auch richtig gemacht. Und da waren Spiele bei, ähm, wo die mich sehr glücklich gemacht haben, wo ich sagen muss, ey, fantastisch. Das war, war, war dann das beste Spiel, was ich in den Jahren gesehen habe. Da waren Auftritte bei, wie gegen Hoffenheim zum Beispiel, äh, wo die so gebrannt haben, wo die den Sieg wollten. Und, ähm, ja, und, und wo die gezeigt haben, die haben es in sich so. Und, das ist jetzt einfach, und, und daher kamen die ja. Die haben unglaublich viele Punkte gut gemacht in, in den letzten äh, 20 Spielen.
0: Und ähm, das war jetzt ein totaler Einbruch und ähm, sehr, sehr besorgniserregend. Also ich finde auch, äh, was, ich habe es auch gesehen und ich fand es äh, ein bisschen rätselhaft, weil äh, ich habe ja immer auch in den letzten Wochen immer vor allem die, die kämpferische Einstellung vom HSV gelobt. Auch wenn da spielerisch nicht immer alles geklappt hat, habe ich immer gesagt, ja, das ist ja Körpersprache und die beißen sich rein und habe auch Beispiele genannt, wie ein Holtby den Spieler bis an die Außenlinie verfolgt und noch weiter und so weiter. Ähm, und das hat halt komplett gefehlt und das war das ist spielerisch mal nicht klappt. Man muss sagen, Augsburg hat, glaube ich, die beste Saisonleistung abgeliefert. Also da kamen zwei Sachen aufeinander. Also eine sehr gute Leistung auch von Augsburg. Muss man an der Stelle sagen, da haben auch Sachen geklappt, die bei Augsburg dann sonst auch vielleicht nicht immer klappen. Mhm. Ähm, Auch die Tore und alles, das war schon äh, auch, ich will nicht sagen Pech, aber klar, man ist auch immer nur so gut, wie der Gegner einen lässt. Phrasenschwein. Ähm, Aber der HSV fand wirklich... (lacht) wie die da aufgetreten sind, ja, da war überhaupt keine Spannung, da war überhaupt kein Sieg, es war als ob die als ob denn jemand was irgendwie ins Frühstück in Conflex gemischt hätte oder so. Und das finde ich irgendwie, ähm, das ist ja das, was ich immer sage. so Du kannst ja scheiße spielen und ich reg mich auch auf, wenn der Pass über zwei Meter nicht klappt. Aber wenn du dir fucking nochmal in so einer Situation, wo der HSV ist, in so einem wichtigen Spiel, nicht den Arsch aufreißt. ja Und ich hab das oft das Gefühl, dass der HSV das immer nur vor den eigenen Fans macht. Dass wenn dass die Schiss haben, wenn in, in Hamburg das Stadion sauer ist. Die wollen nicht ausgepfiffen werden. Oder sie lieben es, wenn sie angefeuert werden. Aber auswärts ist so ein bisschen, da fehlt so ein bisschen jemand, der den in den Arsch tritt. Psychologisch
1: hast du ja, wenn du das ausrechnest, dann war das der, oh Gott, 28. Spieltag oder 27. Spieltag, wo sie 33 Punkte hatten. Das ist muss man ja auch mal für die ganze Tabelle ja, da unten. Sie
2: gegen Hoffenheim ja. Ja, das muss
1: man mit der ganzen Tabelle da unten aber auch mal sagen. Das hätte vor zwei, drei, vielleicht sogar letztes Jahr gereicht. Und dann wärst du noch ja. jetzt nur noch zwei Punkte geholt, dann wärst du durch gewesen. Dieses das Jahr stimmt. punktet alles von Platz 17 bis Platz, also unten, die haben ja alle gepunktet: ja. Bremen, Wolfsburg, Hamburg, immer gleichzeitig, immer gleichzeitig und vor, vor ein paar Wochen waren Mainz und Augsburg überhaupt gar keine Kandidaten für einen Abstiegskampf. Mhm. und auf einmal waren die mittendrin. dass du dieses Niveau ist jetzt ein ganz für den HSV oder? Ähm, dieses Niveau vielleicht auch psychisch nicht ganz halten kannst ist dann wahrscheinlich das ja. Ergebnis
0: hier
2: ja also ich, ich, ich ähm, bin jetzt auch nicht einfach nur voller <lacht> Hass oder, oder, oder so ähm, war ich in dem Moment war ich unfassbar enttäuscht und sauer und
0: das verstehe ich nicht weil es gibt äh, in der Mopo können m- wir das mal kurz einblenden habe ich einen Artikel gelesen <lacht> über dich und das wundert mich. Wenn du nicht voll Hass bist, wie erklärst du dann dieses Bild?
1: <lacht> ja, das ist nicht meine Brille. Daran. Äh, hättet ihr Darauf doch auch schoppen können. Aber, ja, ähm, aber brandneue Information Informationen ist, ich weiß nicht, wie aktuell der ist, aber der HSV ja. hat drei Spieler suspendiert.
0: Genau. Gerade. Echt? Echt? Ja, ja. Uh, unter anderem
2: Ex-Kapitän Johann Giroud. Der hat doch der gar nicht er... gespielt, oder? Ja, und das... <lacht> der hat nicht gespielt, aber die anderen beiden kennen und Götz sind, also es bahui. ist sportlich
3: zu verschmerzen. Wobei Joe als Innenverteidiger-Backup ja, auf jeden Fall... aber es, es wäre schon so, als würden wir jetzt hier sagen, ähm, Schröck, Gino und äh, Simon dürfen nicht mehr bei Bundesliga teilnehmen. Das
0: ist halt Effekt Simon wäre eine extremer Verlust für die Fußballsendung. <lacht> ja. Was aber ich sagen das,
3: wollte, um nein, das, das ist, ich weiß nicht, was intern vorgefallen ist, aber es ist jetzt auch so ein Strohhalm, an dem man sich klammert. Ja, ey, Keine Ahnung. Also George Ru hat
2: vor ein paar Wochen ein Interview gegeben, in dem er gegen seinen Arbeitgeber mitten im Abschießkampf äh, austeilt, was äh, total charakterlos ist und völlig unnötig. Ähm, äh, hat sich eine
1: Woche später aber auch gleich wieder entschuldigt. Ja, natürlich Zeit, hat er sich ne?
2: entschuldigt, weil er wahrscheinlich im Vertrag steht, dass er das nicht darf ja. <lacht> oder so. Aber und, weil er einen neuen Arbeitgeber sucht und kein stinkstiefel image <lacht> haben will oder was. Trotzdem in dem Moment, das ist ein fucking Zeitungsinterview ähm, und nicht irgendwie eine Live-Sendung. Da kannst du sonst auch mal mit dem Journalisten reden und sagen, ey, können wir es vielleicht ein bisschen abschärfen? das war schon meiner Meinung nach schon bewusst. Ähm, und das ist einfach eine miese Aktion, als ehemaliger Kapitän seine Mannschaft in den Abschießkampf so reinzureiten. Das ist nicht okay, der hätte äh, für diese Aktion, äh, die haben die Wogen glatt ge- gebügelt, weil sie keine Unruhe hatten, was völlig okay ist. Aber die Aktion ist scheiße und dass er jetzt äh, äh, suspendiert wird, kann ich mir so erklären, dass das auch schon eine Vorgeschichte hat. Und dass er seitdem auch dementsprechende Einstellung hatte, dass er eben keinen Bock mehr hat, dem, dem HSV in der Situation zu helfen. Und äh, ich weiß nicht, was mit Götz ist ähm, und ich weiß auch nicht... Ähm, oh. was mit ich danke, aber die haben sportlich keine Rolle gespielt, von daher ist es egal.
1: Ähm, Ingolstadt ist ja nun der, der Kandidat, der es wirklich bedrohlich machen könnte. Ja. Die haben aber, glaube ich, so ein Restprogramm, dass es eh nur um die Relegation geht. Mm. Und da, ja, aber da wird der HSV am Ende... Und Landen da ist mit der HSV dann, obwohl, dann gibt es vielleicht, keine Ahnung, HSV gegen Hannover 96 in der Relegation oder so. Darf ich noch mal was da.
2: ganz kurz dazu sagen, bevor ich fertig bin ja. ähm, mein Dings wegschmeiße. Ähm, diese... Die Mannschaft hat in den letzten Wochen viel, viel Gutes gemacht und, und, und mich in vielen Videos und echt begeistert. Und ich hoffe sehr, dass das ein, ein, ein kurzer Schwächeanfall war, ähm, nach so vielen Wochen der mentalen, äh, sag ich mal, des mentalen Drucks, dass sie einfach kurz zusammengebrochen sind, sich jetzt wieder zusammenfinden und, und im Heimspiel gegen Mainz das abrufen, was sie in den letzten Wochen zu Hause, gerade zu Hause so ähm, stark gemacht hat und was, womit sie auch die Fans zurückgeholt haben und begeistert haben. Und ich hoffe, dass sie das schaffen. Diese Hoffnung gebe ich nicht auf, ähm, und äh, ja, das so oder so
1: wird es ein Endspiel gegen Wolfsburg. Es
2: wird ja, wenn, du, wenn sie gegen Mainz gewinnen, wer weiß. Aber gut, das soweit sind wir noch nicht. Ich wollte nur sagen, dass ich wollte eigentlich diesen, diesen Tiefpunkt nochmal nach oben holen und nochmal positive Gefühle
3: hm. konstruieren. Ich bin jetzt im Nachhinein nicht so überrascht von dieser 4-0 Auch zwar in der mhm. Höhe, aber wenn du dir die Rückrunde anguckst, ähm, Siege gegen Leipzig, gegen Hertha, gegen Hoffenheim, ähm, gegen Köln, Teams, die oben sind. Ja. Niederlagen gegen Ingolstadt, gegen Darmstadt, ähm, Bremen und jetzt halt gegen Augsburg auch. Was halt auch irgendwo natürlich logisch ist, wenn du in so einer Mannschaft bist, die überhaupt spielerisch nichts anzubieten hat, wie der HSV-Moment. Also wirklich jeden Ball nach vorne bolzen. Das war ja teilweise American Football, was die gespielt haben. Einfach zwei, drei Passversuche und dann den Ball lang wegbolzen. Hauptsache der Ball ist weg. Ähm, dann hast du es natürlich schwer, wenn du einen Gegner hast, der selber auch nicht viel mehr macht. Also äh, Augsburg hat ja auch mit sehr viel mit langen Bällen operiert, nur dass sie es halt besser gemacht haben und dass sie halt dann die zweiten Bälle gewonnen haben. Und deswegen macht es mir halt so ein bisschen Sorgen, weil jetzt geht es wieder gegen Mainz. Und Mainz ist auch eine Mannschaft, die hat eine Passgenauigkeit jenseits der 70% Prozent meistens, also unter 70% Prozent meistens. Da bringt es nichts, da kannst du, wie willst du als HSV runterdrücken, die Passgenauigkeit? So. Ja. Ähm, genauso gegen Wolfsburg auch im letzten Spieltag, wo es dann halt auch vielleicht sein muss, dass der HSV irgendwie ein Tor schießen muss. Wie will der HSV von sich aus ein Tor schießen? Bei dem Spielstand von 0-0. So, riecht
1: nach einem Comeback von La Socca, würde ich sagen.
3: Hat er schon gegeben. <lacht> ja, jetzt gegen Augsburg. Nein, aber Leibert, Ach, da war er ja genau. schnell. Das ist, das ist jetzt die, quasi die, die Limitierung dieses Spielstils, den sie angeeignet haben. Dieses Pressing. Das ja. erstens natürlich sehr... Du musst jeder perfekt mitmachen, damit es klappt. Das war am Morgen nicht der Fall. Und du hast halt keinen Plan B. Du hast halt, wenn du irgendwie einzeln hinten liegst und dann ein Tor machen musst gegen Augsburg die den Teufel tun und dann sagen, ja, wir, wir bauen jetzt hier hinten auf und lassen euch mal Pressing spielen, dann hast du ein Problem. Und das merkst ja. du jetzt. Ja, und vielleicht haben die Spieler auch, merken die das dann in dem Moment, wo das nicht mehr äh, greift, ne? wo
2: diese Automatismen mhm. und der Plan einfach nicht mehr funktioniert, dass die dann auch ein bisschen ahnungslos, ratlos sind, wie, wie packe ich jetzt den Gegner an? Ähm, ja, wollen wir mal schauen. Also gegen Mainz ist Heimspiel und äh, ich hoffe einfach, dass, dass die sich von ihrer besseren Seite zeigen. Du siehst, durchhalte sind Durchhalteparolen. Aber es hat mich schon sehr, sehr ähm, konsterniert, dieses Spiel gegen Augsburg, muss ich sagen. Muss ich auch recht kann ich
1: verstehen. Ja. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, Abstiegskampf, aber. Das ist nicht schön. Also das muss, es nicht muss Spaß schlimm sein. Ja, macht Spaß. Sein. Aber Nein.
3: wenn Sie jetzt irgendwie unentschieden sich gegen Mainz irgendwie zusammenholen, dann irgendwie auf Schalke dann wieder, das ist dann vielleicht das, was Ihnen wieder eher liegt. Ich kann es mir schon vorstellen, es ist irgendwie hinreisen, hinbiegen. Es weil kommt weil ganz irgend-
2: stark auf die Konkurrenz an. Boom.
3: Weil Augsburg hat halt ein viel schwereres Programm, muss man auch mal ganz ja. faktisch ja. sagen. Augsburg ja. muss noch ran gegen Gladbach Dortmund, dann ja, Trotzdem ja. haben
2: die jetzt 35 Punkte und das bessere Torverhältnis. Das ja. heißt, der HSV muss äh, drei Punkte aufholen. Ja. Ähm, und das ist alles nicht so einfach. Nun gut. Vielleicht wird es ja tatsächlich die Relegation das dritte Mal in vier Jahren Irgendwann ist auch mal gut, oder? Dann wird aber die andere Saison wieder schlecht danach, weil man keine Planungssicherheit hat.
3: <lacht> so, egal. Ähm, es geht ja, weiter. Dieses Jahr will ich keine Relegation. Nee, also dieses Jahr, Jahr ist, glaube ich, Bock. das schwerste. Nee, nee, letztes das ich Jahr. Ich Wenn du kurz hast, Nürnberg war letztes Jahr nichts Füns, gegen Nürnberg. Aber Nürn- Karlsruhe. Aber war, Nürnberg war eine Gurkentruppe eigentlich, die sich da hingebolzt hat, was in der zweiten Liga funktioniert hat, dann gegen Frankfurt nicht mehr. Das waren ja zwei grausame Spiele in Nürnberg ja, gegen das Frankfurt. Das kann man wohl sagen. Und deshalb kriegst du dies Jahr nicht, weil ja. dies Jahr können die alle da oben, also Union, ähm, aber auch gerade Stuttgart und Braunschweig. Braunschweig und aber auch Hannover, die können halt halbwegs einen Stiefel runterspielen. Ja. Ja, das will ich willst vermeiden. Nee. Ja, denke ich auch.
2: Gut, ähm, so, das dazu, Nico, holen wir uns, holen wir uns mal wieder hoch. In, In die oberen genommen genau, Emotional. Ja. Auf Platz 6, meinst du? Wäre mir egal, wo willst du hin? Du fängst mit Bremen ich, an. Ja, an ich möchte ne? Bremen. Jetzt
1: ja. lassen uns über Bremen reden. Ja, bitte. Ähm, soll ich gleich mal ein bisschen anfangen? Ja, Oder? ja natürlich. Rein. Klar, ähm, also man kann es, Also von meiner ganz privaten Sicht, ist bei Bremen es seit Jahren so, dass ich an Beginn der Spielsaison immer mehr ausrechne, okay, da holst du Punkte, da du auf jeden Fall keine und so weiter und so fort. Führt dazu, dass ich gesehen habe, letzten vier Spieltage, okay, du musst am, vom 30. Spieler irgendwie durch sein, sonst, sonst klappt das alles nicht so. Dann fangen die auf einmal und die ganze Saison läuft ja auch genauso. Und dann fangen die auf einmal mitten in der Saison an und ich kann bis heute nicht genau erklären, warum. Ähm, das, dazu bist du ja dann wahrscheinlich gleich da. Ne? Ich, also ich habe ich hab, ich hab schon so ein paar Ideen. So dieses äh, 50-50-Chancen sind mal dafür. Aber auf einmal fangen die an, genau das, was sie vorher mal falsch gemacht haben, richtig zu machen. Und dann ist so ein Spiel wie Bremen gegen Hertha und wie es dann auch gelaufen ist, genau ein Spiegel von dem, wie diese, wir, diese Rückserie von Werder Bremen gelaufen ist. Ja, gut, mal Abgesehen von den ersten paar Spielen, aber seitdem es jetzt läuft. Sie machen zu, sie kassieren keine Tore mehr, sie stehen kompakt, diese, 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 äh, diese Abstände einhalten, wirklich die Räume zumachen in der Defensive, sehr kompakt stehen. Diese Fünferkette tut Werder Bremen richtig gut. Das ist ganz lustig. Ich und Benni, kannst du ja auch im Büro, mhm. wir, wir reden seit ungefähr drei Jahren darüber, dass Bremen auf Dreierkette umstellen muss, mit, <lacht> weil es einfach, du brauchst Kompaktheit, sonst kriegst du jedes Mal von jedem Großen eine große Hütte voll. Und das machen sie jetzt gerade. Und ich meine, Gott sei Dank, wir müssen immer vor Augen führen, Gnabry spielt keine Rolle gerade. Das ist der Typ, von dem man in der Winterpause noch gesagt hat, okay, das ist der Heilsbringer, der rettet diesen Verein, ja. der wird dann für teures Geld verkauft, der spielt seit vier Wochen nicht mit. Delaney verletzt. Das ist für mich nach wie vor der, der Königstransfer in der Winterpause gewesen. Mhm. Der hat den na, am Anfang den, den Hintern wirklich gerettet, aber im Moment auch keine große Rolle. Und trotzdem steht diese ganze Mannschaft kompakt und wie eine Eins, dass man nicht mal mehr vor Hertha, die ich wirklich sehr beeindruckend finde, wie die Fußball spielen, weil es auch so minimal ist und dann sehr, ja. sehr ergebnisorientiert und dann spielt Bremen halt noch ergebnisorientierter, als das Herd der BSC Berlin macht. Und wie die Tore fahren, ich meine, wenn du das Ding, diesen Pass da von Kruse siehst, ja, ja. Wie, er das, wie er das 1-0 vorbereitet, das ist mir auch klar, dass dieser Pass halt am elften Spieltag wäre er nicht angekommen, da hätte er mit der Brust angenommen und hätte den Gegenangriff eingeleitet. So kommt er durch und Badels trifft und so. Also es ist im Moment eine Welle, die ich nicht genau interpretieren kann. Also ich das ist, das ist genau das was ich mit Frankfurt meine. Und der Trainer hat immer mit mir logischerweise, wie es dann immer so ist, wenn man einen neuen Trainer hat, das Gefühl geben, okay, jetzt wird es ganz bestimmt besser und dann wurde es nicht besser, aber auf einmal hat er es dann doch hingekriegt.
0: Das würde ich gerne mal wird. wissen, als, als Bremen-Fan, jetzt mal Hand aufs Herz, vor ja. zwei Monaten, als Nuri wirklich... Äh ich weiß gar nicht, wo das war, wo gesagt wurde, wenn er das Spiel jetzt verliert, ist er weg, so ungefähr. Ich habe mir und schon angeguckt, was mit Labadia ist, ob der nicht vielleicht doch genau. übernehmen könnte. Ja. Ja. Und äh, da waren schon Labadia, Fink und so weiter, waren alle schon ja. in der Presse gehandelt. Ähm, warst du einer von denen, die gesagt haben, ja, sorry, Nuri bringt es nicht? Oder warst du auch einer von denen, der gesagt hat, wir müssen dem bleiben? Es ist natürlich auch leicht zu sagen im, im Nachhinein, der Nuri macht alles richtig, aber damals, ich weiß noch, wie wir hier bei Bundesliga drüber gesprochen haben, hat der auch nicht die souveräne Figur abgegeben. ja. Also da hat man auch gedacht, dem fällt nichts ein. Und dann hat er die Kurve gekriegt und jetzt ist Bremen zweitbeste Mannschaft der Rückrunde nach den Bayern.
1: Der hat bei U23 richtig gute Arbeit geleistet. Denn Bremen ist ja neben Mainz, glaube ich, die einzige, die sich noch eine zweite Mannschaft auf dem Niveau da gönnen. Und spielt mit denen in dieser Liga eine ganz gute Rolle. Das hat er die letzten Jahre auch schon gemacht. Den Aufstieg mitgeholt. Scheint ein unheimlicher Motivator zu sein. Es gibt aber diesen einen entscheidenden Punkt, den wir, glaube ich, alle auch nicht mehr, vielleicht du, weil du noch ein bisschen analytischer drin steckst, aber auch nicht mehr überschreiten können. Ich weiß doch nicht, wie der fünf Tage die Woche mit denen trainiert. Der muss ja irgendwas aus denen gemacht haben. Und wenn du das Ergebnis jetzt siehst, dann hat er ja offensichtlich voll in die Psyche, dieser Mannschaft eingegriffen, hat sie gerade gebogen. Das ist auch etwas, was nicht in fünf, sondern wahrscheinlich ist in zehn Spieltagen funktioniert. Und Bremen ist für mich immer der Verein gewesen, wo du einem Trainer die Chance gibst. Und wenn rechnerisch, also als Bremen war es schon immer so, wenn ich mir ausgerechnet habe, okay, 31. Spieltag, drei Spiele, wir können noch vier Punkte holen, dann schaffen wir es gerade ebenso, dann behalte ich lieber den Trainer. Weil ich glaube, dass das so für, für, für die Konstruktion in Bremen einfach besser funktioniert. Mhm. Das war schon immer so. Ich meine, ich komme von dem Verein, der zwei Trainer in 28 Jahren hatte. Das, ich glaube, das gehört dann vielleicht auch zur Philosophie dazu. Und das Verhältnis der Spieler zu dem Verein und zu dem Umfeld ist, glaube ich, auch da ein kleines anderes, als es, weiß nicht, zum Beispiel beim HSV ist. Mhm. Deswegen dieses Vertrauen in die Stärke. Und wenn mir dann ein Baumann erzählt, in einem Interview auch bei zwei oder drei Niederlagen nach beginnt und sagt, ja, der ist richtig, lass den mal machen, das geht weiter, dann glaube ich dem... Und das Ergebnis siehst du jetzt. So, ich meine, ganz ehrlich, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Da gehört Bremen nicht hin. Ich habe auch ehrlich gesagt Sorge davor, weil das ist für mich, weiß ich nicht, für die nächste Saison schon das große Problem. Du kannst mhm. keine Doppelbelastung mit so einer Mannschaft. Also Da brauchst du 20 Leute, sonst schaffst du das nicht. Da, da spielst du da Qualifikation, erste Runde irgendwo in da oder so und äh, spielst hast schon sechs Spiele bevor, keine Ahnung, beim normalen Abstiegskonkurrenten die erste Trainingseinheit ja. angesetzt ist. Das
2: ist ja nicht das erste Mal, dass genau die Situation da auch normalerweise ein Verhängnis wird. Und dann gehst du runter. Mhm.
1: Genau. Und davor habe ich Sorge. Insofern, ich genieße das gerade. Da habe ich ja eine
0: Lösung schon präsentiert hier in dieser Sendung. Geld einstreichen für die Qualifikation und einfach nicht wirklich äh, schickst eine b 11 in die Euroleague.
1: Das, das, dann sind wir ja wieder bei, ich meine, warum spielen die ganzen Kicker denn? Die wollen doch, das, 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 du kannst ja im Bundesliga-Profi nicht sagen, hey Europa, du spielst übrigens nicht mit, wir schicken die zweite B-Jugend danach. Nach. Kannst du Stop, schon. Kann man
2: einfach die Spiel, also Man macht eine Mannschaft, die Bock auf Europa hat und die springt immer ein. Jedes Jahr für den Verein der europäische Na, Im Prinzip,
0: so wie Barca das mit Tess Degen gemacht ja. hat, der nur Champions League gespielt hat, nur ja. mit einer ganzen Mannschaft. Ja.
1: und die dann spielt, dann aber auch immer für die Mannschaft, die gerade Sechster oder Siebter wird. <lacht> ja, oder das ist technisch ein bisschen schwierig. Ich finde aber schon, dass Bremen einen, das ist dann leichter zu sagen, wenn man Sechster ist und elfmal in Folge oder so ungeschlagen gewesen ist, dann doch eine sehr kompakte, so einen sehr kompakten Kader hat und auch sehr viel noch, noch ein bisschen Potenzial. Wenn der im Sommer nicht komplett leer gekauft wird, ähm, dann habe ich auch Hoffnung, also Delaney wird nicht gleich wieder gehen, der wird erstmal da bleiben. Dieser Augustin Sonne wieder heißt der linksverteidiger, der kommt, der soll eine Granate sein. Da der hat jetzt schon angekündigt, ich, ich bringe 15 Flanken pro Saison. Scorerpunkt. <lacht> keine ja. Ahnung, aber versteht ihr, ich, ich glaube, da wird noch ein bisschen mehr gebaut gerade und selbst Gnabry ist spielt jetzt schon keine Rolle, wenn der für acht nach Dortmund oder Hoffenheim geht, dann Habe ich acht und kaufe mir Selke oder oder die Santo von der Schalker Bank wieder zurück und habe keinen Verlust und habe die gleiche Mhm. Stärke. Liegt das am System,
2: dass Nabri nicht spielt, weil, äh, wie Nico sagte, auf Dreier- bzw. Fünferkette umgestellt wurde und und Nabri nicht ins System passt?
3: Ja, ähm, sehe ich so momentan. weil Nabri ist ein Spieler, der hat in der Hinrunde meistens auf außen gespielt oder die ähm, vielleicht manchmal in der Spitze. Jetzt hast du diese Position momentan gar nicht. Du hast die beiden Außenverteidiger, ähm, Bauer zuletzt und Selassie, die den Flügel hoch und runter flitzen. Ähm, und du hast da davor keine Position mehr, auf die du Nabri schicken könntest. Im Mittelfeld hast du eine perfekte Aufteilung eigentlich momentan mit ähm, Eggestein und Delaney, der vor der Abwehr absichert, den Ball verteilt. Dann Grilic und Junusovic, die halt ihre Rauf- und Runtergeschwindigkeit einbringen. Wo willst du ihn dann noch bringen? Kannst du höchstens vorne reinmachen. Da hast du aber mit Kruse und Bartels momentan so ein Duo, was einfach perfekt harmoniert. Ich habe an der Taktiktafel was vorbereitet. Ich habe das 1 zu 0 quasi an die Taktiktafel gemalt. Und da mal. Jetzt bin ich gespannt. Da mal diesen, ähm, diesen Standard-Move von ähm, ähm, Max Kruse, was der eigentlich immer wieder macht, was aber auch sehr gut funktioniert bei ihm meistens. Ähm, das ist jetzt die Ausgangssituation. Ähm, vor nach einer Ecke hat. Ähm, Wer da den Ball erobert, kann dann hinten rausspielen. Bartels ist den Ball und der ähm, schickt Kruse nach außen. Kruse bewegt sich nach außen, er bewegt sich immer meistens nach rechts, nach links, nach außen, zieht damit den Verteidiger mit sich, was dann wiederum eine Lücke eröffnet und in die sprintet dann Bartels äh, perfekt rein. Das ist auch so ein Grund, warum das Zusammenspiel dieser beiden so gut funktioniert im Moment, weil Bartels ist einfach so sauschnell. In dieser Situation war er, ich, hat er, glaube ich, drei Meter Rückstand hinter Allen und ist dem trotzdem noch da weggesprintet. Und Bartels halt, der diese Lücken in der Abwehr pro, provoziert, indem er immer ständig auf dem Flügel ausweicht. Also das macht er schon eigentlich seit, seit Freiburger Zeiten, dieses Ausweichen und dann diese Pässe in die Schnittstelle spielen, perfekt. Und da ist halt auch ein Gnabri, der da jetzt nicht so richtig reinpasst im Moment. Also da ist, kann ich schon verstehen, dass man da sagt, man macht Kruse, Bartels, das funktioniert momentan bestens.
1: Also das macht mir ja auch mehr Sorgen, dass Kruse weggekauft wird als, <lacht> als, als Gnabri im Moment, aber... Mhm. Ich glaube, der weiß auch, und das ist dann wieder so ein Bremen-Ding, was er da hat. So. Der hat, ey, wer ein bisschen Presse mitgekriegt hat, der hat auch schon in der Bremer Zeit, jetzt, der ist auch schon nachts um drei aus Hamburg nach Hause gekommen vom Spieltag. Der hat auch schon in Bremen seine, sein Pokerturnier noch es am Wochenende gehabt. Nachts um
2: drei vor einem Spieltag? Ja,
1: irgendwie in der Woche auf jeden Fall. Und das sind alles so Dinge. Sei dir mal sicher, du weißt du das selber, wenn der beim HSV gespielt hat wo er ja auch im Gespräch gewesen ist, dann wäre das danach ja. in vier Tageszeitungen ja. drei Tage lang Thema gewesen. Ja. In Bremen sagt die, sagt die, ähm, die Vereinsführung, äh, Spieler hat ein Privatleben, da lassen wir ihm, Punkt. Feierabend. Keiner redet mehr drüber, lässt ihm seine Ruhe. Das ist, ein, das ist auf zwei Fotos, sieht da aus wie ein fieser Fettsack, der nicht Bundesliga spielen darf. In Hamburg, das, du weißt selber, wie viele Titelseiten dieser Bauch gebracht hätte. In Bremen sagen sie, machen sich um seine Fitness keine Sorgen. Punkt, lassen ihn spielen. Das Ergebnis ist ist natürlich immer leicht zu
0: sagen, wenn der Spieler Leistung bringt. Aber äh, wenn Kruse irgendwie nicht mehr Leistung bringt, dann könnte auch in Bremen das eine oder andere Blatt äh, schreiben, was das für eine fette Sau
1: Ja, aber wenn er keine Leistung bringt, dann spielen wir auch jetzt am 31. Spieltag und ich bete, dass wir entweder gegen Hoffenheim oder Dortmund noch einen Punkt holen, damit es irgendwie für die Relegation geht. Der Leserkurier
3: schreibt ja auch nicht, was das für eine fette Sau
1: das macht die süka Kreiszeitung.
3: Das macht die, ja, die, <lacht> ja, die das, ist, das, ist, das
1: ist nämlich das böse Blatt da in Bremen. Die, ja, das stimmt. Das die stimmt, geben ja. immer gar Aber es ist
3: auch immer noch nichts im Vergleich zum Mopo.
1: Nee. Ich glaube, dann am Ende auch der Grund, warum in Bremen dann auch ein Trainer halt nochmal ein paar Wochen länger leben kann. Während in Hamburg, ähm, das beste Beispiel war mal, ich glaube, Thomas Schaf hat mal in so einem Interview, da gab es eine Statistik, 14 Jahre Bremen, ich naja. glaube, 16 Trainern oder so die Hand geschüttelt in Derbys. Ja. So.
2: Das ist wie mit Angela Merkel und anderen Staatschefs. Ja, genau. Vielleicht ja. ähm, woll- noch zum Spiel kurz? Ja, und vielleicht auch inkludierst du die Hertha noch ein bisschen.
3: Ja, die Hertha, genau. Ich wollte zum Spiel sagen. Das ist nämlich das, was ich meinte vorhin. weil Momentan laufen diese 50-50-Spiele alle für Werder. Mhm. Es war jetzt ja nicht so, dass Werder da 10 Chancen gehabt hätte, sondern die haben halt am Anfang diesen sehr guten Konter nach der Ecke gesetzt, dann relativ schnell das 2-0 gemacht und dann war das irgendwie so gegessen. Weil die Hertha jetzt auch keine Mannschaft ist, die... ähm, nach einem 2-0 so richtig Druck aufbaut, weil die ja natürlich sehr auf ihre stabile, das haben wir immer wieder gesagt, die sind sehr stabil, sehr auf ähm, Effizienz bedacht, aber ähm, keine Mannschaft, die jetzt so ein Feuerwerk abbrennt oder sowas. In der zweiten Halbzeit haben sie dann auch, fand ich, Oberwasser, da hat Bremen sich dann so ein bisschen so gehen lassen, so haben sie gedacht, wir liegen 2-0 vorne und ähm, dann haben sie nochmal richtig Gas gegeben nach vorne, auch ähm, mit der Einwechslung von Duda auch noch, zweiter Stürmer gebracht, nochmal ähm, nach vorne Gas gegeben, aber war im Endeffekt auswärts härter, wie wir es kennen. So. Pech und wenig Druck in der ersten Halbzeit, das hat dann nicht gereicht gegen eine Werdermannschaft auf ihrem Höhepunkt.
0: Ja, und Hertha mit einer schlechten Rückrunde, muss man also verhältnismäßig sagen, 13. Platz. Und ähm, man sieht, wenn man mal, gut, ich kann es jetzt nicht abgreifen, aber wenn man sich die Rückrundentabelle anguckt, sieht man 13 zu 18 Tore. Ähm, es gibt nur einen Verein, der weniger Tore geschossen hat als Hertha in der Rückrunde. Wer weiß es? <lacht> ich weiß, es ist Trump Frankfurt. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und ja. Äh, also da merkt man schon, wo auch so ein bisschen äh, das Problem in der Rückrunde bei Hertha ist. Ich glaube, in der Hinrunde hat auch äh, Ibisevic äh, noch gut getroffen und Kalu oder weiß ich nicht wer. Ähm, aber in der ja. Rückrunde ist so ein bisschen in der Offensive ja. geht nicht viel. Ja, das Problem ist, glaube ich, aber nicht dieses Jahr Hin- und Rückrunde bei
3: Hertha, sondern so ein bisschen heim auswärts. Weil die einfach so auswärts schwach sind, und diese Saison. Das ist unfassbar Und in ja. der Rückrunde hatten sie halt das Pech, dass sie zu Hause gegen Hoffenheim ja. und gegen Bayern und äh, mussten und gegen Dortmund, was sie auch gewonnen haben. Aber dann sind natürlich die schwereren Heimspiele gewesen, die dann diesen Heimschnitt so ein bisschen versaut haben. Und der Auswärtsschnitt ist über die gesamte Saison hinweg grausam. Also das haben wir schon thematisiert. Es ist nicht mehr logisch zu erklären, warum die auswärts so schlecht sind. Man hat schon alles versucht. Ähm, man hat gesagt, okay, wir streichen jetzt das... Wir reisen erst am Spieltag an, wir reisen einen Tag vorher an, wir machen Trainingslager davor, man hat da wirklich alles probiert, aber
0: es hat nichts geholfen. Aber zwei Mannschaften sind noch schlechter auswärts, Darmstadt und der HSV. Ja. Und das ist jetzt auch, auch nichts, was du, du äh
2: was
3: du hervorheben möchtest, wenn du um Europa spielst, das B- HSV und Darmstadt. Okay, wir wollen
2: das nicht hervorheben. Äh, wenn du <lacht> das jetzt analysierst und du fängst jetzt an, bei wir fahren erst am Spieltag ähm, mit dem Bus dahin und so. Siehst du auf dem Spielfeld nichts, was einen Unterschied macht?
3: Doch, also das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Also, dass sie einfach zu Hause diesen, diese fünf Meter weiter vorne stehen mit der Abwehr. Mit fünf Meter aber der das ist doch Stirn einfach zu Ge- beheben. Das wird doch der Trainer auch sehen. Ich weiß ich nicht, ob das einfach zu beheben ist. Einfach diese fünf Meter zu machen und ich weiß nicht, ob man dann sagt, man macht sie auswärts nicht, weil es auswärts ist und weil man dann einen anderen Spielplan hat oder weil man weil die Spieler das nicht mitmachen.
1: Ich meine, wir werden ja bei Berlin auch sich ab und zu ein paar Bremer Spiele angeguckt haben von den letzten. Da würde ich im Moment auch nicht bei Bremen die Türe aufmachen und einfach mal ja, Das machen sie
3: sowieso so nie. Nee, aber, aber wenn aber du eh diese, diese fünf Meter, von
1: denen du sprichst, die fünf Meter reichen ja schon ja. aus, um das Bremer das Spiel das wenn, du acht, wenn du acht, neun
2: Mal in Folge Auswärts verlierst, dann hast du nichts mehr zu verlieren. Dann <lacht> ja, du eigentlich mal, schon, eigentlich ähm, schon. Also. Äh, Finde ich so taktisch ein bisschen was anderes. Das, das wundert mich deswegen. Habe ich dich gefragt, ob du da irgendwas gesehen hast? Nee, Das äh, zieht sich durch die ganze Masken. Saison durch, fand ich. Ja. Also Vielleicht mal Platz.
1: Systemwechsel dann. Komplett.
2: Systemwechsel,
3: Aber das macht es ja, ja sowieso nicht. es also ist ja nicht härter stil Aber es das klappt zu Hause, das auswärts klappt es nicht. Ja.
2: Trotzdem hat man ähm, mit dieser eklatanten Auswärtsschwäche 46 Punkte, was für Platz 5 reicht. Ähm, man glaubt es kaum, aber es wird noch ganz eng da international. Bremen haben wir gesprochen, Hat ähm, einen wichtigen Punkt auch deshalb, weil sie direkt unter Hertha stehen in der Tabelle, nämlich äh, auf Platz 6 mit 45 Punkten, man ist auch torgleich, also es wird nochmal ein enger Ritt, auch Hertha muss aufpassen, dass sie nicht die Saison wie letztes Jahr auch zum Ende hin wieder Mhm. verspielen, wir machen ein bisschen Werbung, denn wir wollen euch nicht verspielen, indem wir keine Werbung zeigen, bis gleich.
0: Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
2: Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga, der schönen Sendung zum Boom. Thema Fußball. Gerade haben wir mal ausführlich über Bremen reden können. Dank unseres Gastes Nico von Backspin haben wir auch ähm, da mal ein Auge drauf geworfen. Jetzt wollen wir aber weiter galoppieren, denn die Zeit, äh, sie rinnt uns durch die Finger und wir haben noch so viel zu besprechen. Auf dem Zettel haben wir noch Leverkusen-Schalke, wir haben noch Dortmund-Köln, wir haben noch Mainz-Gladbach, wir haben noch Leipzig-Ingolstadt, wir haben noch Hoffmann hoffenheim waren wir durch. Das war's. das war's. Aber eine ganze Menge. Und eine halbe Stunde nur noch. Also, Etienne,
0: wähle dein nächstes Spiel weise. Ähm, ja, ich muss sagen, die restlichen Spiele kenne ich alle nur aus der Zusammenfassung. Aber ähm, ein doch beachtliches Ergebnis äh, war ja Leverkusen-Schalke mit 1 zu 4. Weil auch hier, ähm, ja, natürlich Leverkusen noch längst nicht äh, sicher ist und ähm, jetzt richtig mit drin hängt muss man sagen also ähm, wir haben ja jetzt schon auch im Rahmen der Sendung oft drüber gesprochen wie eng das da unten ist und dass auch in Ingolstadt selbst in Darmstadt ja theoretisch wird zwar unheimlich schwer aber wenn der HSV jedes Spiel verliert und Darmstadt jedes Spiel gewinnt ist da durchaus noch ähm, die Möglichkeit gibt sich in die Relegation zu retten also ähm, Leverkusen drei Punkte vom Relegations entfernt, Mhm. bei noch drei offenen Spielen, also absolut im Abstiegskampf und da wundert man sich dann schon, ähm, wie zu Hause mit dieser Mannschaft man äh, sich so präsentieren kann. Ähm, Da muss man sagen, Korkut, dein Freund, Freund? du warst ja nicht so begeistert, glaube ich, von Von dem dem Trainerwechsel, Ähm, hat äh, überhaupt nichts gerissen in in Leverkusen, also jetzt kann man wirklich im Prinzip schon davon reden, dass das ein absoluter äh, Flop-Wechsel war und äh, ich, ich, ich sehe diese Mannschaft ich ähm, habe im verlauf meiner kommuniosaison den ein oder anderen <lacht> leverkusener spieler in meinem kader gehabt ähm, was mir, und immer wieder auch gekauft, ja, also ich hatte, ich hatte Topper, ich hatte Dragovic, ich hatte Kampel, ich hatte so viele Leverkusener Spieler und immer wieder verkauft, ich habe immer noch Volland vorne drin, ich hatte Belarabi, äh, ich hatte sie fast alle. Und ähm, das zeigt einfach, dass ich bis zum Schluss eigentlich immer gedacht habe okay, jetzt platzt der Knoten, jetzt platzt der Knoten. Jede Woche denkst du, jetzt platzt der Knoten und die schöpfen ihr wahres Potenzial aus, weil die so unfassbar gute Spieler in ihrem Kader haben. Für mich war das einer der größten mit Dortmund, einer der größten Herausforderer für die Bayern vor der Saison und ich kann es mir nicht erklären, wie eine Mannschaft, die so viel individuelle Klasse hat, so eine schäbige Saison spielt. Ich
3: habe so gedacht, auch wie du, also ich habe das Spiel Freitag nicht live
0: sehen können, ich habe
3: es am Samstag nachgeholt und dann habe ich halt immer nur die Reaktionen gesehen, so desolat und auf Twitter und dann habe ich das Spiel gesehen. Und in den ersten Minuten habe ich gedacht, was ist los? Weil Leverkusen hat ja eigentlich in den ersten Minuten Schalke an die Wand gespielt, ja. so halbwegs. Hatte 200-prozentige Chancen. Und dann plötzlich fiel aus dem Nichts heraus, eigentlich das war der erste Angriff der Schalke nach 10 Minuten, das erste Mal, wo sie aus der eigenen Hälfte rausgekommen sind, fiel das 1-0. Und dann ist diese Mannschaft komplett auseinandergebrochen. so. so und das hast du richtig gemerkt, dann hat es dann defensiv nicht mehr gestimmt. Dann hatten sie vor der Abwehr viel zu große Räume, weil alle nach vorne gesprintet sind und sich gedacht haben, wir müssen uns jetzt irgendwie sofort wieder aufholen sind nicht ruhig geblieben und dann stand plötzlich 2-0, plötzlich 3-0, das Spiel war beendet. Da siehst du halt auch, wie schnell das gehen kann. Also eigentlich fängst du gut an, kommst gut ins Spiel rein, machst nur diese blöden zwei Chancen nicht und dann zack, 3-0 liegst du hinten und dann ist das Ding gegessen und du hast desolat gespielt. So.
1: Was hattest du gegen Korkut?
3: Ähm, ich habe nichts gegen Korkut, ähm, ich Fand, die, fand nicht, dass man Schmidt hätte entlassen müssen, was man jetzt auch sieht. als Wenn man Schmidt entlassen hat, waren sie hinter Europa ganz knapp und jetzt sind sie irgendwo im Nichts der Tabelle. Ich finde einfach, dass diese Mannschaft so eigenschaftslos ist momentan. Also unter Schmidt hatten sie dieses Vollgasfußball, der nicht immer funktioniert hat, der auch meiner Meinung nach nicht immer das Richtige ist. Aber jetzt sind sie halt so, so die dümpeln so vor sich hin, finde ich. Und das fand ich eigentlich tatsächlich, die ersten zehn Minuten, deshalb fand ich eigentlich eine der stärksten unter Korkut. Und dann plötzlich dieses 0 zu 1 und dann zack, weg waren sie. Also weil du, du hast da richtig gemerkt, dass die verunsichert diese Mannschaft ist.
1: Charakterfrage vielleicht auch, oder? Ja. ja. Weil ich, ich habe vor ein paar Wochen sie live gesehen im Stadion gegen Bremen. Das war, glaube ich, noch eins der letzten oder was, das erste von ihnen, weiß ich gar nicht. Da ist mir aufgefallen, dass die, dass die unheimlich viel untereinander diskutiert haben. Mhm. Und das, also ich hab, das sieht man ja manchmal so im Fernsehen nicht so, mhm. aber das hatte für mich so ein bisschen den Effekt, hey, irgendwie scheint ihr alle total unzufrieden mit euch zu sein, was ja auch verständlich ist, weil eigentlich gehört ihr dahin, wo Hoffenheim steht. Ähm, spielt aber so, dass ihr genau richtig da aufgehoben seid. Und yes. das, wenn sich das dann durch eine Saison zieht und vor allen Dingen in einer Liga, wie ich finde, wo es, und da musst du die ja mittlerweile mit reinziehen, von Platz wahrscheinlich 3, 4, 5, irgendwie so, bis Platz 17, 18, alles möglich ist, ja. dann spielst du das, das, das vier Wochen Scheiße das, und das war's.
3: Das Problem ist halt, dass man in Leverkusen, was ich so höre, ähm, halt gedacht hat, einerseits ah, man kann darf Europa nicht verpassen, weil man ja. dann den Kader nicht halten kann, ähm, weil die Spieler dann weg wollen auch und ähm, B, hatte man halt gedacht, dass und am Ende unter Schmidt gab es halt schon einige Spieler, die unzufrieden waren, die halt auch gesagt haben, diese Art des Fußballs, dieses Ermühen das Training ist immer dasselbe, wir üben immer halt dieses Pressing, Pressing, Pressing und das, das kann so nicht weitergehen, wir brauchen was Neues. Und deswegen ist es halt mit Korkut so enttäuschend, weil der halt diesen es nicht geschafft hat, dass da die Unzufriedenheit weggeht, sondern man hatte eher das Gefühl, die Unzufriedenheit ist jetzt noch größer als vorher bei den Spielern. Deswegen ist das so also eine prekäre Situation im Moment. Ja, vielleicht hat man
0: sich gedacht, man will nicht einen Trainer ähm, verpflichten, der jetzt alles anders macht, weil ja. dann braucht es wieder Wochen, bis die sich an ein anderes System gewöhnen haben und haben im Prinzip eine Schablone oder sowas gewählt. Ähm, mit, eigentlich wäre das, ich weiß nicht, wir haben jetzt das auch nicht vorbereitet, heute wahrscheinlich auch nicht die Zeit, aber wir können ja mal in der nächsten Sendung mal einen Leverkusener Fan anrufen. Haben wir, glaube ich, auch noch, noch nicht gemacht. Äh, weil äh, das würde mich mal interessieren, äh, ich habe noch nie in meinem Leben einen Leverkusener Fan getroffen. Äh, Ob es sie wirklich ich ich gibt, das erstens. Ganz. Und zweitens, wie die, die ja. Situation ähm, sehen, so aus Fansicht, weil ich das schon interessant finde, ähm, weil so eine Diskrepanz zwischen Kader, vermeintlicher Kaderstärke und tatsächlicher Leistung, finde schon interessant.
2: Letzte Woche ja auch schon länger darüber geredet, inwiefern das eine Charakterfrage ist, dass die eben auch diesen Abschiedsabschied gar nicht kennen und äh, jetzt auf einmal ähm, da unten drin stecken und überhaupt nicht darauf vorbereitet sind. Äh, und ich glaube auch, dass es zum Thema Korkut immer ein Problem ist, wenn du den, den Trainer von Anfang an schwach machst und wenn du den ähm, Roger Schmidt rausschmeißt und verpflichtest, eine halbe Interimslösung mit... Dem Potenzial, dass er vielleicht länger bleibt, wenn es überragend gut läuft, so wie es vielleicht bei Schubert in Gladbach war, ja. Wenn du den so installierst... Das ist eine Lame Duck. Das ist eine Lame Duck. Und die Spieler, und, und da sind wir wieder, wenn es vielleicht auch ein Charakterproblem gibt in der Mannschaft, ähm, und die eigentlich eher so auf Champions-Level denken, ja, dass die an der, auch mal was ich, wenn sie gegen Madrid spielen, dann sehen sie da irgendwie, dann äh, sehen sie sie dann als, als Trainer und dann, und dann wird da so ein, so ein Korkut installiert und ähm, der ist mit dem halben Bein schon wieder weg. So, es kann oder?
3: aber auch funktionieren. Also Ich erinnere mich doch vor ein paar Jahren, ähm, Jupp Heynckes, der schon aus dem Trainergeschäft eigentlich ausgeschieden war halbwegs und der dann zu den Bayern gekommen ist. Nach Klinsmann war das, glaube ich.
1: Aber das ist Heynckes und nicht. Ja, so, Kokot Heynckes.
3: Deswegen meine ich ja, das ist Jupp Heynckes. Das ist ein Unterschied. Aber es kann funktionieren. Ich habe einfach nur gesagt, es kann funktionieren, ja, okay. wenn du dann in dem Moment hast, wo du einfach einen Trainer hast, der es schafft, die Köpfe frei zu schießen. Aber, was hat, das ist so Peter Neurora-Style. Also. Was hat
1: Kokot eigentlich bisher erreicht? Als
3: Trainer? Ja, ja aber Frankfurt. Hannover war ja ganz gut. Also, Und Hannover ist ja erst nach ihm quasi. Hanno- es, gibt, es gibt in Hannover nicht wenige, die bereuen das bis heute, dass sie ihn entlassen haben, weil danach ging es halt so. Er richtig war mit
0: Nagelsmann Tag. wohl Klassenbester in der Trainerschule. Ja, in der Klasse.
3: Ja, nee,
0: doch. Also, er
3: war Klassenbester, aber nicht mit Nagelsmann. Doch. Nee, mit Nagelsmann war der andere von Hoffenheim, wie heißt der, der jetzt bei Aue ist, der war Klassenbester.
1: So ein Klassenbesten haben wir auch bei Bremen, der trainiert gerade die zweite Mannschaft. Trotzdem würde ich nicht den im Abschießkampf beim champions League kandidaten auf die Bank setzen und sagen, so, Star-Ensemble, ihr, seid, ihr kostet alle mindestens 15 Millionen. Wir bringen euch jetzt wieder ein bisschen näher ran an die Europapokalplätze und retten die Saison.
0: Ja, es ist schwierig. Also die okay, Nagels. Man sollte ursprünglich mal Co-Trainer von Korkul werden. Ja,
2: das hat sich schnell geändert. Ja, also, ähm, wir sehen äh, große Krise in Leverkusen und wir haben ja auch, glaube ich, die rest äh, Programme der Abschiedskandidaten zumindest auch noch vorliegen. Können wir vielleicht einmal einen Blick drauf werfen. Leverkusen hat Ingolstadt noch. und Köln
3: Köln und... Hertha, Hertha, ja. Ja, wo haben wir da? Ingolstadt, (lacht) Köln und Hertha. Gut. Ich will jetzt aber hier auch kein Untergangsszenario heranmalen, weil... Bei dieser Ausgangslage, auch weil HSV spielt ja noch gegen Wolfsburg, Mainz spielt noch gegen ja. Wolfsburg, da reicht ja theoretisch irgendwie, müssen sich nur einen Sieg da zusammenschustern. Ja, ich glaube auch, dass Leverkusen. Auch ein Unentschieden wird, im Zweifelsfall. Leverkusen
2: wird nicht abstand, die werden auch nicht Relegation spielen, ähm, nur es ist natürlich trotzdem eine bedrohliche Situation, mhm. ähm, falls ja. sie da stecken.
1: Spannendes, was sie im ah. Sommer machen. Aber wieso seid ihr euch denn da so sicher?
2: Fall weil ich sicher, die aber. Spiele gesehen habe, jetzt explizit von Hamburg, die werden keine vier Punkte, und es müssen vier sein, weil sie das äh, Torverhältnis haben auf Leverkusen aufholen. Das ist für mich
3: ausgeschlossen. Ja. Und äh, Ingolstadt also da, müsste da, sieben Punkte aufholen, plus Torverhältnis. Also äh, da, da müsste so viel es passieren. Ja. Ingolstadt muss alles gewinnen. Hamburg muss mindestens vier Punkte holen. Wolfsburg muss ebenfalls mindestens vier Punkte holen, was ja auch dann schwierig wird, weil sie noch gegeneinander spielen. Genau, und Mainz auch vier Punkte, weil sie gegeneinander also spielen. Und auch Augsburg muss noch eine, Punkte holen. Wenn der
0: HSV n- nächstes Wochenende gewinnt und Leverkusen verliert, sind sie schon punktgleich. Und dann sind noch zwei offene da Spiele. Dann haben sie immer noch besseres Torverhältnis. Ja, aber du hast
2: dann immer noch Augsburg, und dann haben sie Mainz immer noch drei Punkte auf
0: Mainz. So. Und dann haben sie immer noch drei Punkte okay, okay. Ich, ich,
3: also, es, ist, es ist möglich, aber ich halte das einfach für schwierig. Das ist so ein, ich so habe schon Pferde vor Apotheken kotzt. Das, ja. das ist rechnerisch
2: möglich, ich aber ich glaube mehr hin. auch nicht. Also Leverkusen sehe ich nicht. Da ja, ähm, ist, aber schön, dass die da mal auch mal das
1: Gefühl Es ist aber schon so, dass solche Mannschaften, also es gab es ja häufiger, die haben nichts mit dem Abschiedskampf zu tun. Wenn die jetzt gegen Ingolstadt verlieren und dann am ähm, 33. Spieltag in oder gegen Köln in, in dem Derby, ja. Derby spielen und äh, wenn einmal sind es nur noch zwei Punkte, dann bin ich nämlich voll bei dir, dann hat das so eine Eigendynamik. Ja. Ich meine, Hoffenheim gewinnt dieses an diesem einen letzten Spieltag, wo sie sich retten in Dortmund, holt drei ja. Punkte, mit denen niemand gerechnet hatte. und wenn ich mir das Restprogramm von den anderen da angucke, Augsburg bei Gladbach, Dortmund, Hoffenheim, klar, die holen keinen Punkt mehr, was ist denn, wenn die da vier holen?
2: Ich sage ja, es ja. ist rechnerisch möglich, nur ich, wenn ich mir das so durchdenke, ich sehe es nicht. Ich sehe
0: nicht. Ja, ich meine, klar, die Chance auf dem Papier ist natürlich dann für andere, da hat Leverkusen immer noch bessere Chancen, aber das ist doch Fußball. Ja, ist ja das schön. Du, das wäre doch schießer. Und diese Liga. Ist so ich so recht mal dieses <lacht> ja, diese Liga ist Ich werde ist mal. Ich weiß Wolfsburg
2: steigt ab, Leverkusen spielt Relegation.
0: Nein, Leverkusen und Wolfsburg steigen ja beide ab. Ja, hab ich ja gesagt, aber es können so. ja nicht beide direkt absteigen. Ich sag. Theoretisch. <lacht> sind doof?
2: Nein, es ist einfach. Nee, das Geht Nee, nicht. Ja, nicht. geht gar nicht. Hört auf jetzt mit dem Scheiß, wir haben noch so viele Spiele. Ähm, das nächste, was Tobias sich wir Schalke, muss man noch kurz ja, sagen. Ja, wir müssen ein bisschen beeilen.
3: Ja, Schalke
2: fantastisch sind. gespielt. Schalke hat äh, Leverkusen nach 10 Minuten den Knockoutschlag. Das war wieder Uppercut
3: von, äh, von hier Klitschus Gegner. Schöpf, so ein wichtiger Spieler, ist, fällt jetzt verletzt aus für den Rest der Saison. Das ist, glaube ich, noch so ein richtiger. Werbungstropfen dahinter. Der der
2: Und man kann Ding vielleicht schickt.
0: sagen, Burgstaller für anderthalb Millionen. Was ist da los? Können wir mal machen. Ne? Hätte vielleicht der ein oder andere Verein auch mal <lacht> anklopfen sollen. Kopf, das, das ist die Frage, frag, ob er das das da
3: auch dann so funktioniert hätte. Das ist, ja gut, aber Ja, der, warum? Also er hat der jetzt, Typ scheint schon ganz gut drauf zu sein. Er hat natürlich seine Mannschaft auch mit den, mit den Reingaben, die er bekommt auf Schalke, ja. aber hat ähm, ich gucke gerade, 14 Tore glaube ich in oder 12 hat er in Nürnberg geschossen diese Saison jetzt nochmal 8 in, auf Schalke. Das sind 20 Saisontore. Damit kann man zu sehen lassen.
1: Da musst du schon genau aufs System einstellen, den Jungen. Ne? Ja, natürlich. Der ist ja, recht natürlich. limitiert sonst. Der ist, der ist,
3: echt arg limitiert, also, aber das der ist, hat halt die Riecher am Strafraum.
2: Ja, deswegen Und das lieben die das System. Aber
3: auch. So Schalke hat ja auch starke Außen. Mhm. Ähm, Kolasinac zum
2: Beispiel, der, wo er auch super gefüttert wird. Ne? Also ich glaube, wenn, wenn ein Lasogga so viele Bälle bekommt wie ein Burgstaller, dann würde der auch das eine oder andere Tor machen.
3: Schalke hat halt so viel Spielstärke drumherum um ihn, dass du halt vorne nicht mehr Spielstärke brauchst. Ja. Also ist halt nicht so wie zum Beispiel bei Hertha, wo du halt einen Ibisevic wirklich brauchst, der halt auch mal einen Ball ablegt und ja. dann einen Eingriff einleitet. Das machen halt die Schalker selber, wenn sie einen guten Tag haben. Was ja halt das große Problem ist in der Rückrunde, dass sie selten einen guten Tag haben. Aber ein Goretzka oder ein Kolasinac, wie du gesagt dass die können das schon selber.
1: Ja, Die Saison ist durch bei Schalke, oder? Ja, man ist ähm, Elfter,
2: nee, Zehnter, Entschuldigung, 41 Punkte. und Man hat aber ein ganz gutes Torverhältnis, nämlich plus sieben was äh, besser ist als Hertha, besser ist als Bremen, besser ist als Freiburg, besser ist als Gladbach, äh, besser ist als Köln. Also man hat dann eigentlich das beste Aufhältnis äh, aller Aspiranten. Und es sind vier Punkte. Und wenn ihr sagt, Leverkusen kann auch absteigen, dann kann selbstverständlich auch Schalke noch nach Europa kommen.
1: Ne, ich denke, bei, bei Schalke sehe ich immer so ein das bisschen... Ach Quatsch. <lacht> <lacht> bei Schalke habe ich in der Vergangenheit oft das Problem gesehen und da ist das äh, letzte Spiel HSV gegen, gegen Schalke vor ein paar Jahren da im Stadion, ähm, das Problem, dass die immer so ein, die, so ein, so ein Motivationsproblem haben, habe ich das Gefühl. Wenn bei denen durch ist, dass die Saison gelaufen ist, ja, dann fallen die so runter. Das heißt, für ein HSV in, auf Schalke dann die drei Punkte holen hm. und dann...
3: Es kann ja. sogar sein, dass dann für Schalke... Und praktisch nichts mehr geht.
1: Soll mir recht sein. Das, äh, Aber es ja, ist ja, immer schade, weil eigentlich haben die einen tollen Trainer, die haben eigentlich einen tollen Manager. Die, ich hoffe, den geben sie noch ein bisschen mehr Zeit da, weil dann. Mhm.
3: Sieht auch momentan so aus.
1: Ja. Ja. Das Ganz schön ruhig dafür, dass sie so ein Scheiß zusammenspielen, oder?
0: <lacht> ja, wobei der Tennis hat schon vor zwei Wochen mal angefangen, hat er doch? leise zu sagen, dass er das auch alles mitkriegt, was ja. da passiert. Aber, ähm, er ist auch sauer. Naja. Mhm. Ich glaube. Vielleicht ist das so eine Übergangssaison. Ja. Ich bin sehr gespannt. Wenn es nächste Saison ebenfalls erfolglos gibt wird, gibt es, kann auch sein,
3: dass einfach Weinziel kein Europa, dass er diese Doppelbelastung nicht hinbekommt. Aber das war auch schon bei der Augsburg damals in dieser Saison ein Problem. Du musst
1: er ja. Ja vielleicht
0: auch gar nicht das war natürlich ein anderer Kader. Ne? Dann hat er jetzt ja auf ja, jeden Fall nächste Kader Saison, Stimme. auf jeden Fall
1: kann er sich wieder ja. konzentrieren ja. auf die... Ja. Dann noch Pokal-Erste-Runde also er raus, dann hat er viel Zeit für Bundesliga. Ja, noch
0: eine
2: Transferperiode, die dann auch Schalke jetzt, also in der Konstellation, dann nochmal gestalten könnte, was ja für Heidel auch nochmal eine Bewährungsprobe ist. Ich glaube, ein Kolasinac, der keine unwichtige Rolle spielt, wird wahrscheinlich gehen. Ja. Soll wohl nach England, Arsenal ist, äh, interessiert und äh, Goretzka weiß man auch nicht, mhm. ob er bleibt, der auch äh, eine sehr gute Saison spielt. Ähm, also da, da, muss, da muss Schalke jetzt auch, oder auch in Person von Heidel, auch auf dem Transfermarkt dann zeigen, mhm. äh, was sie können. So, jetzt müssen wir aber wirklich weiter. Wir haben echt so wenig Zeit. Es tut mir so mega leid äh, für die Vereine, bei denen wir uns jetzt verquatscht haben. Lass uns mal ein bisschen weitermachen. Ich sag jetzt, äh, wir machen... Mach mal Mainz gegen Gladbach. Mainz gegen Gladbach. Das ist eigentlich gute noch ein Idee. Thema weiter im Abstiegskampf. Ja, Mainz gegen Gladbach. Mainz äh, fand sich plötzlich vor einigen Wochen wieder mitten im Abstiegskampf. Äh, womit man nicht gleich hast es gesagt. Lange Zeit sah es so aus, als wenn die eben nicht mehr äh, bangen müssen als dann auf einmal die Lawine so schnell kam und und, äh, Mainz mitgerissen hat, da war man doch ein bisschen überrascht, hatte am Anfang Schwierigkeiten, sich zu akklimatisieren, hat aber einen Punkt geholt in München, äh, das sehr beachtlich ist und äh, der bringt einem aber nicht viel, wenn man dann die Heimspiele sozusagen verliert. Mhm. In dem Fall ist es passiert gegen Gladbach. Ähm, Ja, Mainz hat couragiert begonnen, kann man sagen, und ähm, Gladbach hat aber ähm, auch ein gutes Gesicht gezeigt und hat ähm, 2-0 geführt durch... Zwei Torbeteiligungen von, von Nico Schulz. Ja. Ähm, manchmal kommt so, man redet immer über die Verletzten und die, die fehlen. Und dann kommt so jemand wie Nico Schulz, den man gar nicht mehr auf der Rechnung hatte. Kann ich
0: ganz kurz Anekdötchen zu sagen. Der Bitte. war nämlich vor zwei Wochen, noch bevor er quasi ja. kein einziges Spiel gemacht hat, äh, ähm, gab es ein Gerücht, dass er zur Eintracht wechselt zur nächsten Saison. Zack, verletzt sich, äh, ich glaube, Elvedi oder wer was? es? Äh, äh, Nico Schulz spielt zwei Spiele, beide richtig gut. Denkt man das Thema zu das ist so. Ja, könnte sein. Ja. Aber da sieht man mal, zwei, zwei, drei Mal eingewechselt und die Chance geschnappt und schon kann aus einem Wechselkandidaten ein potenzieller Stammspieler werden. Das Spiel hat er mitentschieden.
1: Moralischer ja. Sieg auch am Ende, ne? nach dem Pokal-Ding da. Und dann ja. So. Ja, das auch nicht, nicht leicht nach so einem lacken
2: so. genau. ja, war sicherlich schwierig für Gladbach. Es haben auch einige ähm, Spieler vorne gefehlt. Raphael zum Beispiel, der eigentlich nicht zu ersetzen ist. Also, die waren auch ein bisschen gebeutelt. ja Umso wichtiger für Gladbach, auch im Kampf um Europa, die sind ja noch mittendrin, ähm, dass sie das gewinnen konnten. Mainz kurz vor Schluss noch mit dem Anschlusstreffer war aber zu wenig und da muss man weiter banken. Also 33 Punkte minus 11 Torfällen ist auch für Mainz, ähm, wichtiges Spiel jetzt in Hamburg. Einfach,
1: ne? Ich habe ich hab einen ganz interessanten Artikel in der Freunde vor ein paar, ein paar Ausgaben was ich mal gelesen, dass dieses, dieser Strukturwechsel in Mainz, das Stadion ist mhm. ja glaube ich wohin anders ja. hingezogen ja. und so, dass das da so auch emotional für einige Probleme rund um den Verein gesorgt hat, mhm. was man dann in so einer Situation vielleicht auch spürt. Ne? Wahrscheinlich hätten mhm. sie unter anderem wie soll man sagen, an emotionalen Bedingungen so aus dem Umfeld oder so, dann das Ding in Gladbach wahrscheinlich, die sind ja an Genock dahin gefahren, vielleicht sogar holen können. Da habe ich nämlich ehrlich am meisten Sorge um diesen Verein gerade, also jetzt nicht, dass ich emotional wirklich gebunden bin, aber weil du jetzt in dieser Phase, und das weiß ich aus Bremer Sicht, du brauchst dieses, diesen Rückhalt so, und ich glaube, da entscheidet sich dann am Ende auch unten im Keller so also Augsburg, was sie da abgefeuert haben an Emotionen, das trägt die vielleicht auch noch in die anderen Spiele da. Bei denen, das ist so freier Fall, habe ich das Gefühl, ohne ja. es jetzt genau analysieren zu können. Doch, das nein, aber dann.
3: das ähm, ist auf jeden Fall nicht falsch, weil der Bruchweg ist natürlich eine Institution gewesen ja. einerseits und der ist auch mitten in der Stadt gelegen, also der ist wirklich auch geil gelegen und dann dieses neue Stadion, das da wirklich am Rande des Lerchenbergs beim ZDF mhm. da am Arsch der Heide ist, wo halt nichts ist drumherum, ähm, das halt auch keine wirkliche Seele hat, so richtig, muss man ja. leider sagen. Und da gab es ja auch Streit mit den Ultras und den Präsidenten. Ich habe das gar nicht mehr alles mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt wieder am Stadion sind, weil sie es zwischenzeitlich nicht waren. Also da ist wirklich einiges im argen Hintergrund.
1: Und da weiß nicht, ob das, wie also das einzählt. Wahrscheinlich, wenn nicht dieses Spiel ist, nächstes Jahr, wird es wahrscheinlich richtig eng für Mainz. Insofern,
0: ja.
2: Die haben Wobei, auch immer Adalas, auch auf Funktionärsseite. Ja. So, Aber ne? die haben, glaube
0: ich, äh, ein richtig prall gefülltes Bankkonto. Die, haben, ähm, die, so, die ja. haben richtig viel Kohle schon gehabt vor dem Mali-Verkauf. Und haben noch nicht so viel ausgegeben. Also die ich weiß nicht genau, wie da gewirtschaftet wird, was da vielleicht noch in Infrastrukturen so gesteckt wird. Aber die haben theoretisch haben, ist das ein sehr, sehr gesunder Verein mit, äh, so vom Eigenkapital mit einer der Beststehenden in der Bundesliga. Ja, also.
2: aber das äh, hilft dir natürlich jetzt sportlich dann nicht. Da haben wir wieder die Debatte, die wir letztes Jahr geführt haben, als Mali das Angebot aus Dortmund hatte. Ähm, vielleicht haben sie auch nicht mehr gerechnet in der Winterpause damit, dass sie nochmal in Gefahr geraten. Mhm. Äh, ist ja oft so, gerade Wintertransferperiode ist immer schwierig. Wenn die Leute wissen, du sitzt mhm. auf Geld, weil du gerade selbst einen Transfer getätigt hast, ähm, dann sind Ach, die Preise dementsprechend ja. noch versauter vielleicht haben die sich gedacht, hey, wir wir behalten das Geld, warten bis zum Sommer und da gehen wir dann richtig in die Investition. Und jetzt... Und das
0: hängt natürlich auch immer am Gehaltsgefüge. Also nur weil du ein paar Millionen, nur weil du 10 Millionen für eine Ablösesumme ausgeben kannst, heißt das nicht, dass du den Etat äh, um um 10 Millionen, du musst ja das Gehaltsgefüge musst du ja im Auge behalten und das ist natürlich für so Mittelfeldmannschaften nicht so einfach. Weil irgendwie ist da ja bei Mainz, wird ähnlich wie bei Frankfurt irgendwie die Grenze bei 1,5-2 anderthalb zwei Millionen sein oder so und irgendwann wollen gute Spieler vielleicht aber auch mal 3 Millionen verdienen.
1: Das, das ist ja dann aber auch, ich meine, das habt ihr sicherlich ja schon irgendwann mal analysiert, aber so ein Transfer wie Mali in der Winterpause ist dann ja eigentlich auch ein das, das haust du ja einen von deinen Pfeilern weg, auf dem alles steht, mhm. was du da machst. Also, das, ja. Ist ja, du das? das Geld gebraucht.
0: Also, das aber ja dann, dann nur, gemacht. ja nicht
1: so gut gewirtschaftet zu, zu haben.
0: Naja. Naja, ich glaube nicht, dass sie es gebraucht haben. Das ist aber ähnlich wie bei Draxler. Siehst du ja, wenn du den hältst, den Spieler gegen seinen Willen. Ich glaube, der, der wollte schon zu Dortmund letzte der Saison. Der war letzte Saison schon zweimal Und weg. Schon letzte Saison in der Winterpause war er eigentlich weg. Aber ja. dann,
1: dann verkaufst du Mali, dann, dann, dann wundert dich doch nicht, dass du auf einmal auf Augenhöhe ja, mit dem Keller da stehst. Er weiß, was
2: die dem versprochen haben. Also, vielleicht haben die ihm damals gesagt: so, ey, beim nächsten dicken Angebot lassen wir dich ziehen oder so. Keine Ahnung. Ne? Also, Weiß man nicht. So Leute, wir müssen jetzt hier mal. Ja, wir
1: müssen
3: weitermachen. Ähm, wir haben nicht mehr viel äh, Zeit und auch nicht mehr viel Spiele. Leipzig gegen Ingolstadt 0-0, ein 0-0 der schlechteren Sorte. Ja. Dortmund gegen Köln <lacht> 0-0. Ja. Ein
2: 0-0. Ja, nee, Dortmund, <lacht> lass uns das ganz schnell machen. Also Leipzig gegen Ingolstadt. Leipzig hat es äh, nicht geschafft, ähm, die Überlegenheit in Tore zu müssen. Man hat aber Nein. auch längst nicht so gut gespielt, wie in den Wochen zuvor. Ja. Ähm, trotzdem hätte man das Spiel gewinnen können. Die Chance waren da. Ingolstadt, tapfer dagegen gehalten, Das war wichtig für die ähm, nicht zu verlieren, denn sonst hätten sie abreißen lassen müssen, dann wären es fünf Punkte gewesen bis zum HSV, jetzt sind es nach wie vor vier ähm, hat
3: voll aufs 0-0 gegangen hinten reingestellt, ja, gut das, verteidigt das, so und, das ja.
2: kann ich mir gut vorstellen ja, dann äh, Dortmund gegen Köln, das war nämlich gar nicht so ein schlechtes Spiel, Dortmund hat ein nee. gutes Spiel gemacht viele, viele Chancen, da waren wir wieder ähm, das ist der Gegenentwurf zum Pokalspiel gegen die Bayern, wo sie ja auch ihre Torchancen recht effizient genutzt haben für Dortmunder Verhältnisse, gegen Köln haben sie wieder alles liegen lassen, was, was
3: liegen war Erschreckend teilweise, aber haben nicht schlecht gespielt. Ich glaube, mittlerweile ein Fußballkarma. Mhm. Die Bayern haben ja im Verlauf dieser Saison öfters mal Glück gehabt, haben wir auch gesagt. Zum Beispiel, ich erinnere mich an ein Spiel gegen Hertha, wo sie in der 96. Minute einen Freistoß zugesprochen bekommen haben, obwohl ja. das Spiel nach 95 hätte aus sein müssen. Ja. So. Ähm, und jetzt ähm, haben sie Pech gehabt letzte Woche gegen Dortmund. Und Dortmund, letzte Woche Glück gehabt. Und was passiert am Wochenende? machen die hundertprozentigen Chancen nicht rein. Ja. Und, und was und, passiert im DFB-Pokalfinale? <lacht> Kommt darauf an, wie sich das entwickelt. Ich bin ja kein Buddhist. So
1: noch drei Spieltage bis dahin. Da muss man muss ein bisschen auffassen jetzt.
3: Ich hätte ja gedacht, dass das Karma jetzt dafür sorgt, dass sie die direkte Champions-League-Konfiguration verpassen. Weil dieser so. Punkt, den sie jetzt Rückstand haben auf Hoffenheim, der ist schon wichtig. Weil Hoffenheim reicht jetzt theoretisch nächste Woche im direkten Duell ein Unentschieden, um vorne zu bleiben.
1: So. Oder ein Sieg und das Ding ist durch. Oder ein
3: Sieg und das Ding ist durch. Ja. Ja. Der es ja, man hat auch schon gesagt, Dortmund hat jetzt hier die... Die haben jetzt den Druck, nicht wir.
2: Das stimmt. Und das ist immer in der Quali-Platz. Das ist unangenehm. will man nicht. Wobei Dortmund gesetzt wäre und dementsprechend einen weniger ja, hoch
3: klar. einzuschätzenden Gegner bekommen würde, glaube für ich. Für die 5 jahres muss man für ja, Dortmund so. Vierter sein. Ja.
1: Aber, also, aber 0-0 von Köln ist ja auch nicht die größte Überraschung. Ne? Also nee, ich meine, Köln hat
3: halt defensiv gespielt, hat ein paar gute Chancen. Dann Mitte der ersten Halbzeit gab es dann so eine Phase, wo es sich dann so ein bisschen gewendet hat. Mhm. Aber Dortmund hat sie eigentlich richtig hinten reingespielt. Ich will nochmal Reus vorheben, der, glaube ich, sehr wichtig ist für diese Mannschaft. Ja. Ja. ernsthaft. Durch zum ersten so. Mal. Ja.
1: Aber modest, modest. Wann hat der aufgehört, eine Torjägerkanone mitzuspielen? Weil das <lacht> ja, der hat <lacht> einfach die letzten
2: Wochen nicht dann mehr so getroffen. Aber ist es auch ein, liegt auch an der Mannschaft
0: einfach. Ist im Gespräch jetzt bei Dortmund als Obama ja Genau, ja, Modeste, mhm. genau. Geht aber mehr zusammen
1: weiß. mit Gnabry auf der Außenbahn. Ja. Und
0: der Hut. Ja,
2: der das war von Bobby, Bobby Wood. Haben wir oder ha? haben wir jetzt eins nicht? Bobby haben Wod. Wod. Ja,
0: das ist Ausstiegshaus. Wir haben äh, Millionen. Leider müssen haben wir nicht. Feierabend machen. Wir haben leider nicht über den dfp pokal gesprochen. Das, das, das holen
2: wir das nächste Mal nach. Wir haben hier wieder eine Sendung, <lacht> dran wieder ja am Montag, äh, Genau, heute Abend noch speckernär neue deutsche Abendunterhaltung. Wir haben Battlegrounds nachher wieder beim Dienstag. Vielen Dank fürs Zusehen. Und später, tschüss und auf Wiedersehen.
0: Nico Backspin. Punktlandung. noch